1: Esto es istocas no es Esparta, pero casi. No es Ginebra, no es Sandakan, no es Kolditz, no es Ranau y tampoco es Sachsenhausen. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de prisioneros de guerra. Y para hablar de prisioneros de guerra, pues eh, iba a decir que traigo unos cuantos prisioneros, pero no, vienen libremente. <risa> aquí a bueno, pues a, a, exponer, a exponer el conocimiento a disposición de todos vosotros. Tenemos aquí a Jesús, arroba, bucaner ¿qué tal Jesús?
2: Buenas noches Goyo, pues nada, yo he me he presentado voluntario, he conseguido escamotear una, unas cucharas de la, de la cocina y estoy listo aquí para para excavar como, como si no hubiera un mañana.
1: <risa> sí, taparlo con un póster, ¿no? <risa> en fin, eh... También contamos aquí con Rodrigo, arroba, rodericus, barra baja, rex ¿Qué tal, Rodrigo?
3: ¿Qué tal estáis? Pues aquí celebrando el ascenso al trono del nuevo emperador
1: Sí, la nueva era, ¿no?
3: Sí, y recordando ahí las hazañas de sus ancestros
1: ¿Cómo se llama la, la era esta? Con idea <risa> 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 Ra, Creo que es Rai no sé qué, Raygun o algo así, no me acuerdo Exactamente
3: no, sé, no, hey, no sé qué, era paz y algo así Sí. Era, sí, algo de la paz sí. no, pero bueno, aunque... ahora después lo buscamos <ríe> qué bueno que sí, que ahora se lleva poner un, una era cada vez que sube un emperador al trono pero bueno, antes era distinto, antes se ponía una cada vez que querías cambiar de suerte, si te iba muy mal en una era el emperador decía, pues empieza una nueva era a ver si tiramos otra vez los dados y sale de distinto
1: sí, sí, a ver si este año se me da mejor, ¿no? pero sí, sí. cambiaban ellos la era directamente exactamente bueno, pues también contamos aquí con Hugo, arroba Hugo A. Canete, en Twitter y que lo podéis encontrar también en el grupo de estudios de historia militar, Gem.es, ¿Qué
4: tal, Hugo? Muy buenas noches, Sierra España. Pues nada, aquí estamos. Que sepa que nos estamos pasando papelitos entre nosotros y no te estás dando cuenta. <risa> Seguro que sí, que tenéis una,
1: un grupo de WhatsApp paralelo. <risa> que es la, la nueva forma de pasarse papelitos. Claro. <risa> En fin, bueno, pues eh, el que les habla, gogix, arroba gogix, barra bajas al duero, en Twitter. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, YouTube, en Instagram, en Pinterest. Me, me cuesta no decir el Google Plus, ¿eh, macho, fíjate que ya ha pasado tiempo y varios programas, pero no hay manera lo echo de menos en mi corazón bueno, en fin. debe ser de los pocos <risa> por eso lo digo lo veo como una enfermedad tío bueno, ya sabéis que a todos nosotros también nos podéis encontrar en nuestra página web donde viene toda la información eh, también si queréis escribirnos directamente info.istocap.com es nuestro correo electrónico en nuestra web nos podéis dejar eh, mensajes de audio y eh, deciros ...que podéis haceros con las camisetas de Histocast ...y de otras temáticas de historia militar... ...bueno, de todo, ¿no? ...de tercios, en fin... ...hay un montón en duckbelly.com ...además ha renovado el aspecto... ...y la, la verdad es que está muy chulo ahora mismo... ...vamos a aprovechar como es tradición... ...pues para mandar saludos... ...y mandamos saludos a los que nos escuchan... Eh, ...siendo población reclusa... ...que eh, también son escuchantes... Eh, seguro que lo hacen a, a través del app de Istocast para Android y si no, bueno, pues eh, lo harán pues desde de las aplicaciones que tiene Evox para las eh, plataformas de Apple y Windows Phone. ¿Queréis ayudarnos? Bueno, pues muy fácil, nos podéis ayudar a través de eh, los me gustas o cinco estrellas. En iBox y en iTunes, respectivamente, y por supuesto con los comentarios que nos ayudan a bueno, pues eh, colocarnos mejor y, y que más gente nos descubra y disfruten, igual que disfrutéis vosotros, de bueno, pues de estos audios. ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues siempre tenéis la opción de haceros mecenas para el que quiere y pueda, bueno, pues, eh, pues puede colaborar económicamente. Y bueno, pues eh, cada mes vamos preparando. Un, una grabación sobre alguna batallita que sale en el cine o series y bueno, algo gordo estamos preparando, en fin. Bueno, y antes de empezar, pues eh, vamos a saludar a, bueno, a Crisanto, que ya es buen amigo nuestro y que ya ha hecho un programa con nosotros sobre ese juego de mesa, bueno, de mesa estratégico eh, que se llamaba Noruega 1940, que tal, Eso Crisanto. Es.
0: Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, buenas.
1: Que, mmm, el tema está que antes de empezar, pues queremos mencionar una cosa que es bastante urgente. Y es que Crisanto eh, ha preparado un crowdfunding para sí. el, sus, la siguiente entrega que está, que, que, que vamos, la tiene ya preparando, la sí. tiene entre las manos prácticamente, ¿verdad? Sí,
0: inminente, inminente.
1: Inminente, y tan inminente. Ahora veréis las fechas. Bueno, <risa> es... Eh, uno, un, eh, un, eh, es también juego de mesa, estratégico, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, sí, sí. De la batalla de Austerlitz.
1: De la batalla de Austerlitz.
0: 1805. La gran victoria de Napoleón.
1: Bueno, yo creo que <ríe> eh, mejor casi imposible, ¿no? O sea, la verdad es que esto pone los dientes largos. Bueno, ¿cuál es la urgencia? La urgencia es que su crowdfunding termina... El día, el, el día 16, 16. 16 esto es, de mayo sí. esto se está publicando el día 13, lunes día 13 el día 16, no sé cuándo lo escucharéis, pero el día 16 a las 9 de la noche tal cual, exacto, ¿verdad?
0: a las 9 de la noche termina la campaña, se,
1: se cierra la campaña de crowdfunding, sí, sí. así que bueno eh, simplemente para avisar que el que esté interesado bueno, Eso es. está limitado en el tiempo y
0: bueno, sí, sí, que se pasen a toda velocidad en, en la plataforma aquí, Kickstarter, que yo me imagino que la conocen los oyentes y, y que busquen eh, Austerlitz, porque ahora mismo no hay ninguna ningún proyecto que se llame así más que en el nuestro, o sea que vamos eh, el juego que tenemos nosotros aquí, pero que además también, la eh, notición va con, con un libro escrito por dos españoles y es el único libro sobre la talla de Austerlitz escrito por españoles, o sea que bueno, o sea que estamos ahí un poco a ver si lo podemos fundar y, y sacar adelante claro
1: <risa> Bueno, igualmente nosotros vamos a pasaros un, un enlace que es, eh, lo, lo, lo llamamos es puntocom barra juego austerlitz. puntocom barra juego austerlitz. Bueno, si pincháis en, eh, en ese enlace, si lo ponéis, bueno, pues os llevará directamente a la página de la campaña, por si estáis interesados. Bueno, pues nada, eh, simplemente eso esa era la urgencia y como no te teníamos que dar espacio aquí para que pues muchas para gracias, que, que gracias, estuviera interesado y, se enterara, si no claro, se ha enterado ya, porque algo claro que se nosotros, pero,
0: seguramente sí ¿eh? pero bueno, como nunca, nunca se sabe pues sí, Exacto, todas okay. las plataformas son, okay. son necesarias, sí muchas gracias, sí.
1: Pues nada, oye eh, ya me contarás cómo va, ¿eh? y hablaremos de... Sí, de acuerdo, <ríe> muy bien Venga, un abrazo, <ríe> un abrazo para
0: todos chao, chao, adiós, chico. gracias
1: bueno, para empezar, yo creo que lo que tenemos que hablar es un poco del. Vamos, de la Convención de Ginebra. En realidad es el tercer convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Que bueno, la fecha es de 1949, pero bueno, en realidad es de 1929, que se basaba en el. Eh, creo que es de 1907 de La Haya. Y bueno, pues eh, por motivos obvios, como veremos se actualizó la convención en 1949. Son 143 artículos, consta de varios anexos, pero bueno, vamos, no los vamos a leer todos, por supuesto, eh, pero vamos a comentar unos cuantos que sí que son interesantes o por lo menos me han parecido a mí interesantes. Empezamos rápidamente con el artículo 2, la aplicación del convenio. Dice, el presente convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las altas partes contratantes, es decir, que quien haya firmado el convenio, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. Es decir, que si entran en guerra, aunque una no haya reconocido que está en guerra, bueno, pues entre en vigor. Eh, si una de las potencias en conflicto no es parte en el presente convenio, las potencias que son partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por el convenio con respecto a dicha potencia si ésta acepta y aplica sus disposiciones. Es decir, si alguien que no ha firmado el convenio acepta el convenio y aplica sus disposiciones, quien haya firmado el convenio también está obligado a cumplir con el convenio. El artículo 3. Conflictos no internacionales es bueno, pues vendría a ser un, 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 eh, un convenio de Ginebra, pero chiquitito es para conflictos internos. Bueno, se resume, es un resumen pequeño y rápido de, de los derechos más esenciales. El artículo 4 identifica cuáles son los prisioneros de guerra. No lo voy a leer, o lo podéis mirar vosotros en internet. Luego, el artículo 5 habla sobre el principio y fin de la aplicación. Eh, bueno, que, bueno eh, que se aplicará a todas las personas mencionadas, es decir, quienes se consideran prisioneros de guerra según el artículo 4, que quedan en poder enemigo hasta su liberación y su repatriación definitiva. O sea, que les cubre todo, o sea, no los pueden dejar por ahí tirados. Que se supone que tienen que repatriarlos. Bueno, dice, si hay duda en lo que respecta a la pertenencia a una de las categorías que aparece en el artículo 4, si es prisionero o no de guerra, eh, que hayan cometido un acto de beligerancia y que hayan caído en, en poder del enemigo, pues en caso de duda, bueno, pues se beneficien de la protección de ese convenio hasta que se aclare, hasta que un tribunal competente lo haya determine cuál es su estatus. Lógico, ¿no? Es garantista. El número 7, in inalienabilidad de los derechos. Es decir, que los prisioneros de guerra no podrán en ninguna circunstancia renunciar parcial o totalmente a los derechos que se les otorga en el presente convenio. Llegado el caso en los acuerdos especiales a que se refiere el, el artículo anterior. Bueno, básicamente que nadie te vamos que no pueden renunciar a esos derechos aunque quieran porque hombre puede ser que hayan sido forzados a ello ¿Mm? el artículo 12 los prisioneros de guerra están en poder de la potencia eh, que están en poten, en poder de la potencia enemiga y no de los individuos o de los cuerpos de tropas que los hayan capturado independientemente de las responsabilidades individuales que pueda haber la potencia detenedora es responsable del trato que reciban. Es decir, que la potencia no, mmm, que tiene los prisioneros de guerra no puede coger y descargar su responsabilidad en los individuos, que también tendrán su responsabilidad, pero la, la, la nación que se encarga de, esto, de estos prisioneros de guerra es responsable, pase lo que pase. El artículo 13... Los, el trato humano de los prisioneros, los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias, está prohibido y será considerado como una infracción grave contra el presente convenio todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la potencia detenedora como que, que comporte la muerte o ponga en peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particular, ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o experimentos médicos o científicos, sea cual fuere su índole. Aquí nos acordamos de Mengele, ¿no? Y que no, eh, que no se justifiquen por el tratamiento médico del eh, prisionero concernido y que no sean por su bien. Bueno, obviamente, experimentos médicos no se trata de eso, ¿no? Pero vamos, que, que, mmm, que hay que darle tratamiento médico si es necesario, pero no experimentar con ellos. Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. Es decir, no se les puede ridiculizar. Están prohibidas las medidas de represalia contra ellos. Vamos a ver que hay algunos artículos que son redundantes o se asemejan, pero bueno, intenta ser muy garantista esto. El artículo 14. Los prisioneros de guerra tienen derecho en todas circunstancias al respeto a su persona y, a su, y de su honor. Lo que hablábamos de la curiosidad, ¿no? Dice, las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo y en todo caso se beneficiarán de un trato tan favorable como el que reciban los hombres. Los prisioneros de guerra conservarán su plena capacidad civil tal como era cuando fueron capturados. La potencia detenedora no podrá limitar el ejercicio de esa capacidad, sea en, su sea en su territorio, sea fuera del mismo, más que en la medida requerida por el cautiverio. Bueno, más cosas. El artículo 15 sobre la manutención de los prisioneros. La potencia detenedora de los prisioneros está obligada a, a atender gratuitamente a su manutención y a proporcionarles gratuitamente asistencia médica que su estado de salud requiera. Bueno, yo me voy saltando parte de texto porque, a ver, esto es, um, si no sería muy farragoso, pero he destacado algunas cosas ¿no? que um, parecen de cajón, pero bueno, ahí se han mencionado. Artículo 16, dice, a vida cuenta de las disposiciones del presente convenio relativas a la graduación, así como el sexo, y sin perjuicio del trato privilegiado que puedan recibir los prisioneros de guerra a causa de de su estado de salud, de su edad o de sus aptitudes profesionales, todos los prisioneros de guerra deberán ser tratados de la misma manera por la potencia detenedora, sin distinción alguna de índole desfavorable de raza, nacionalidad, de religión, de opiniones políticas u otras, fundada en criterios análogos. Veremos en este programa algún caso eh, que no se respeta esto. Eh, bueno, ya lo veréis. Bueno, el artículo 17 lo hemos visto en alguna peli. Eh, interrogatorio del prisionero. El prisionero de guerra no tendrá obligación de declarar cuando se le interrogue a este respecto, más que sus nombres y apellidos, su graduación, la fecha de su nacimiento y su número de matrícula o a falta de este una indicación equivalente. Y ahora viene una cosa muy curiosa, dice, en el caso de que infrinja voluntariamente esta norma, correrá el peligro de exponerse a una restricción de las ventajas otorgadas a los prisioneros de su graduación o estatuto. Es decir, que si miente, pues tendrá que achuchar. Cada una de las partes de conflicto estará obligada a proporcionar a toda persona su bajo su jurisdicción que pueda convertirse en prisionero de guerra Una tarjeta de identidad En la que consten sus nombres, apellidos y gradación, El número de matrícula o indicación equivalente Y la fecha de su nacimiento Bueno, básicamente que tiene que tener un carnet de soldado Y eso lo tienen que portar permanentemente Y ahora viene, dice el prisionero de guerra Deberá presentar esta tarjeta de identidad Siempre que se lo solicite, Pero en ningún caso podrá privársele de ella Luego, no se podrá infringir a los prisioneros de guerra Tortura física, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh o moral, ni presión alguna para obtener datos de la índole que fuere. Es decir, no pueden ser torturados para obtener información. Los prisioneros que se nieguen a responder no podrán ser amenazados, ni insultados, ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género. Los prisioneros de guerra que por razón de su estado físico mental sean incapaces de dar su identidad serán confiados al servicio de sanidad. Se determinará por todos los medios posibles la identidad de estos prisioneros a reserva de las disposiciones del párrafo anterior Bueno, la cuestión es tenerlos localizados Y que no sean desaparecidos de guerra ¿no? El interrogatorio de prisioneros de guerra Tendrá lugar en un idioma que comprendan Parece una tontería Pero <ríe> tú los interrogas en un idioma que no es Y bueno eh, bueno, No tiene Es para cubrir posibles Gente lista, no, demasiado lista Propiedad de prisioneros eh, Dice Todos los efectos y objetos de uso personal Excepto las armas Los caballos, equipo militar y documentos militares Quedarán en poder De los prisioneros de guerra Así como los cascos metálicos Las caretas antigas y demás artículos Que se les haya entregado para la protección personal Quedarán también en su poder Los efectos y objetos Que sirvan para vestirse y alimentarse aunque tales efectos y objetos pertenezcan al equipo militar oficial. Bueno, básicamente que pueden conservar todo excepto lo que sea ofensivo. Nunca deberán faltar prisioneros de guerra, eh, a los prisioneros de guerra el respectivo documento de identidad. A ver que los documentos militares no se identifica eso. O sea, no, 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 no se trata de eso, del documento de identidad que antes hemos mencionado. La potencia detenedora se lo proporcionará a quienes no lo tengan. Es decir, que quien los tenga prisioneros, les puede, si no, si no lo poseen, les puede generar uno. De hecho, en la convención, pues, eh, dan unas plantillas para generarlos. Curioso. No se podrán retirar a los prisioneros de guerra ni las insignias, ni gradación, ni de nacionalidad, las condecoraciones, ni especialmente los objetos que tengan valor personal o sentimental. La potencia detenedora no podrá retirar a los prisioneros de guerra objetos de valor más que por razones de seguridad. Estos objetos, así como las cantidades retiradas en moneda distinta a las de la potencia detenedora, bueno, que se los darán al final del cautiverio. Artículo 19. Evacuación de los prisioneros. Esto es interesante. Los prisioneros de guerra serán evacuados en el más breve plazo posible después de haber sido capturados hacia campamentos situados lo bastante lejos de la zona de combate, co como para no correr peril peligro. Solo se podrá retener temporalmente en una zona peligrosa a los prisioneros de guerra que a causa de las heridas o enfermedad corran más peligro siendo evacuados que permaneciendo donde están. Los prisioneros de guerra no podrán no serán expuestos inútilmente a peligros mientras esperan su evacuación en una zona de combate. Bueno, muy bien. Artículo 20, Modalidades de evacuación. Bueno, seguimos con lo mismo. En la evacuación de los prisioneros de guerra se efectuará siempre con humanidad en condiciones similares a, los de, a la de los desplazamientos de tropas de la potencia detenedora. La potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra evacuados, esto es ya más específico, les ¿no? dará agua potable, alimentos en cantidad suficiente, así como ropa necesaria y asistencia médica, tomará las, oportunidades las oportunas precauciones para garantizar su seguridad durante la evacuación y hará lo antes posible la lista de prisioneros evacuados. Como veis es un poco reiterar lo anterior. Si los prisioneros de guerra han de pasar durante la evacuación por campamentos de tránsito, su estancia allí será lo más corta posible. La restricción de la libertad de movimientos, esto es curioso, el artículo 21, dice la potencia detenidora podrá internar a los prisioneros de guerra es decir, que los puede tener retenidos en un sitio, podrá obligarlos a no alejarse más allá de cierta distancia del campamento donde están internados o, si el campamento está cercado, a no salir del recinto. A reserva de las disposiciones del presente convenio relativas a sanciones penales y disciplinarias, estos prisioneros no podrán ser encerrados ni confinados más que cuando tal medida sea necesaria para la protección de su salud. En todo caso, la situación no podrá prolongarse más de lo que las circunstancias requieran. Artículo 22. Lugares y modalidades de internamiento, los prisioneros de guerra no podrán ser internados más que en establecimientos situados en tierra firme y con todas las garantías de higiene y seguridad, excepto en casos especiales justificados por el propio interés de los prisioneros, estos no serán internados en penitenciarías. Los prisioneros de guerra, internados en zonas más sanas o cuyo clima les sea perjudicial, serán trasladados lo antes posible a otro lugar donde el clima les sea más favorable. Veremos también algún caso. La Potencia detenedora, agrupar a los prisioneros de guerra en campamentos o en secciones de campamentos teniendo en cuenta su nacionalidad, su idioma, sus costumbres, con tal de que estos prisioneros no sean separados de los prisioneros de guerra pertenecientes a las fuerzas armadas en las que estaban sirviendo cuando fueron capturados. A no ser que ellos estén de acuerdo. Bueno, También dar un poco de libertad. El, sobre el alojamiento, artículo 25, las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra serán tan favorables como las del alojamiento de las tropas de la potencia detenedora acantonadas en la misma región. Estas condiciones deberán avenirse con los hábitos y costumbres de los prisioneros y en ningún caso serán perjudiciales para su salud. Los locales para su individual o colectivo de los prisioneros deberán estar completamente protegidos contra la humedad y tener la suficiente calefacción y suficiente alumbrado, especialmente desde el anochecer hasta la extinción de las luces. Se tomarán las máximas precauciones contra el peligro de incendio. En todos los campamentos donde haya prisioneras de guerra, al mismo tiempo que prisioneros, se les reservarán dormitorios separados. Artículo 26. Sobre la alimentación. La ración diaria será suficiente en cantidad, calidad y variedad para mantener a los prisioneros en un buen estado de salud e impedir pérdida de peso o deficiencias nutritivas. También lo veremos. También se detendrá... Se tendrá en cuenta el régimen alimenticio al que están acostumbrados los prisioneros. La potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra que trabajen los necesarios suplementos de alimentación para realizar las faenas que se les asignen. Se suministrarán a los prisioneros de guerra suficiente agua potable, ya lo hemos mencionado. Está autorizado el consumo de tabaco, como se ataque desde 1949. Los prisioneros de guerra participarán en la medida de lo posible en la preparación de los ranchos, para ello podrán ser empleados en la cocina, se les facilitarán además los medios para preparar por sí mismos los suplementos de comida de que dispongan. Se habilitarán locales para refectorios y para comedor de los oficiales. Está prohibida toda medida disciplinaria colectiva por lo que atañe a la comida, oh, que no les pueden dejar así de comer. El artículo 27 sobre la vestimenta, la vestimenta, ropa interior y el calzado serán suministrados en cantidad suficiente a los prisioneros de guerra por la potencia detenedora que tendrá en cuenta el clima de la región donde estén los prisioneros. Obvio. La potencia detenora se encargará de reemplazar y reparar con regularidad ropa y calzado y además los prisioneros de guerra que trabajen recibirán vestimenta adecuada cuando la naturaleza de su trabajo lo requiera. Bueno, el artículo 29. Bueno, hacemos, vamos, veis que vamos haciendo saltos porque es que si no, en la higiene, la potencia de tendrá la obligación de tomar todas las, eh, todas las necesarias medidas de higiene para garantizar la limpieza y la salubridad de los campamentos y para prevenir epidemias. Recordemos qué pasó con los bueyes. Artículo 30. Asistencia médica: en, en cada campamento habrá una enfermería adecuada donde los prisioneros de guerra reciban la asistencia que requieran, así como el régimen alimenticio apropiado. En caso necesario, se reservarán locales de aislamiento para quienes padezcan enfermedades contagiosas o mentales. Los prisioneros de guerra gravemente enfermos o cuyo estado necesite tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización habrán de ser admitidos en una unidad civil o militar calificada para atenderlos. Es decir, que la gente que está muy grave no se les puede retener en la enfermería. Habrá que trasladarlos a un sitio adecuado, sea civil o no. Los prisioneros de guerra serán asistidos preferentemente por personal médico de la potencia a la que pertenezcan. Y si es posible, de su misma nacionalidad. Esto es interesante. Veremos después que, que, bueno, que hay médicos que son de... O sea, que son que si hay médicos que de, de tu mismo ejército, pues eh, son los que te van a tratar. Artículo 31. Eh, inspecciones médicas. Al menos una vez al mes se efectuarán inspecciones médicas de los prisioneros. Artículo 32. Los prisioneros de guerra que sin... Haber sido agregados al servicio de sanidad de sus fuerzas armadas, sean médicos, dentistas, enfermeros o enfermeras, podrán ser empleados por la potencia detenedora para que desplieguen actividades médicas en favor de los prisioneros de guerra pertenecientes a la misma potencia que ellos. Bueno, lo que comentábamos antes. Artículo 39. Administración. Respecto a los saludos. A ver... Cada campamento de prisioneros de guerra estará bajo la unidad directa de un oficial encargado perteneciente a las Fuerzas Armadas Regulares de la Potencia Detenedora. Este oficial tendrá el texto presente del convenio y velará por que las presentes disposiciones lleguen al conocimiento del personal, a sus órdenes y asumirá bajo la dirección del propio gobierno la responsabilidad de su aplicación. Vamos, que hay un oficial que se va a encargar de que este convenio se cumpla. Y tiene que tener ese texto. Los prisioneros de guerra, exceptuando los oficiales, saludarán y mostrarán los signos externos de respeto previstos en los reglamentos vigentes del propio ejército a todos los oficiales de la potencia detenedora. Los oficiales prisioneros de guerra no tendrán la obligación de saludar más que a los oficiales de graduación superior de esa potencia. Sin embargo, deberán saludar al comandante del campamento sea cual fuere su graduación. Es decir, que aunque sea de una graduación inferior, como es el, el jefe de aquella, bueno, del de, de campo de prisioneros, pues como es el comandante de aquel campo de prisioneros, pues le tienen que saludar. Artículo 42. Sobre el uso de armas. El uso de armas contra los prisioneros de guerra, en particular contra quienes se evadan o intentan evadirse, solo será un recurso bueno extremo, ¿no? El artículo 49, generalidades, bueno, por supuesto que un recurso extremo al que mmm, se puede, pueden recurrir después de haber avisado varias veces o haberles pedido que se detengan. Em, artículo 49, bien, bueno, aquí em, la potencia detenida podrá emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra físicamente aptos teniendo en cuenta su edad, en fin bueno, su estado, ¿no? sexo, gradación, en fin, actitudes físicas, los suboficiales, esto es más interesante, prisioneros de guerra no podrán ser obligados a realizar más que trabajos de vigilancia. Y si los oficiales o personas de estatuto similar solicitan un trabajo que les convenga, pues se les procurará siempre que sea posible, pero en ningún caso pueden ser forzados a trabajar. Todo esto se hacía para, bueno, unos para aprovechar y otros lo hacían pues, eh, para mantener la salud mental. Es decir, si están ocupados, pues es mucho más saludable. Eh, el artículo 50 habla de qué tipo de trabajos están autorizados. Eh, bueno, vamos a ver las eh, los que no pueden ser. Obligados a hacer ciertas cosas, es decir, aquí te salen qué tipo de actividades pueden realizar y las otras no pueden ser obligados a realizarlas. Por ejemplo, agricultura, pueden realizarlas, industrias productoras, extractoras y manufactureras, exceptuando las industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas, las obras públicas y las edificaciones de índole militar o cuya finalidad sea militar. Es decir, cualquier cosa que pueda colaborar con la maquinaria militar pues no se puede realizar transportes eh, también pueden realizar manutención eh, y vamos que no sea de transporte y manutención que no sea de índole militar finalidad militar también lo pueden realizar actividades comerciales o artísticas servicios domésticos servicios públicos que no sean pues de índole militar otra vez bueno esas no Luego, el artículo 71 sobre la correspondencia dice los prisioneros de guerra están autorizados a expedir y recibir cartas y tarjetas postales. Si la potencia detenedora considera necesario limitar esta correspondencia, deberá autorizar por lo menos el envío de dos cartas de dos cartas y cuatro tarjetas por mes. Eh, luego, envíos de socorro. Esto a mí me llamó mucho, mucho la atención. Es el artículo 72. Dice los prisioneros de guerra estarán autorizados a recibir por vía postal tal o por cualquier otro conducto, paquetes individuales o colectivos que contengan, en especial alimentos, ropa, medicamentos y artículos para satisfacer sus necesidades. El artículo 76, la censura de la correspondencia dirigida a los prisioneros o por ellos expedida, deberá efectuarse en el más breve plazo posible. Solo podrán hacerla los estados remitentes y el destinatario una sola vez por cada uno. El destinatario es curioso, ¿no? Lo de la censura, pero bueno, a lo mejor es para no, que no cunda el desánimo. Sobre lo de los socorros, hay un artículo que habla de que no se les puede cobrar a aduana. Curioso, ¿no? Más cosas. Artículo 85, también curioso. Infracciones cometidas antes de la captura. Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la potencia detenedora por actos cometidos antes de haberse sido capturados disfrutarán, aunque sean condenados, de los beneficios del presente con convenio. Es decir, que mientras dure básicamente la guerra, bueno, eh, aunque estén condenados, mmm, se les va a respetar bajo este convenio y cuando ya termine, pues ya se les aplicará la condena el artículo 89, bueno, índole de los castigos, bueno, ahí especifica qué tipo de castigos, que son multas, eh, supresión de ventajas mm, respecto al trato, eh, eh, tu, 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 eh, faenas que no pasen de dos horas al día y, y luego, bueno, arrestos. Eh, lo que pasa es que... Mm, el castigo de faenas, es decir, el trabajo de trabajos que no pueden pasar de dos, más de dos horas al día, no se podrá aplicar a los oficiales. Los castigos disciplinarios no serán en ningún caso inhumanos, brutales o peligrosos para la salud de los prisioneros de guerra. Vale. Más cosas. Dice duración de los castigos, la, es el artículo 90. Dice la duración de un, de un mismo castigo nunca será superior a 30 días artículo 91 sobre, aquí habla de la evasión ¿no? se considerará lograda la evasión de un prisionero de guerra eh, bueno, y ahí especifica cuándo se, se logra una evasión ¿no? Eh, dice haya podido incorporarse a las fuerzas armadas de que dependa o a las de una potencia aliada, haya salido del territorio bajo el poder de una potencia detenedora o de una potencia detenedora o, o de una potencia aliada de esta ¿Mm? haya llegado a un barco con bandera de potencia de la que dependa o de una potencia aliada y que está en las aguas territoriales de la potencia detenedora a condición de que tal barco no esté bajo la autoridad de esta. Es decir, que te metes en un barco pues estás salvado, ¿no? un, un barco es como si estuvieras metido en el ejército propio. ¿no? Vale. Y bueno, los prisioneros de guerra que tras haber logrado su evasión en el sentido del presente artículo, si vuelven a ser capturados, no podrán ser castigados eh, por su anterior evasión. Es decir, lo han conseguido, han conseguido su objetivo, su obligación, y bueno, vuelven, se les, no se les puede castigar como si hubieran fracasado la evasión, eh, que es el artículo 92. Un prisionero de guerra que intenta evadirse y se ha capturado antes de haber logrado una evasión, según indica el artículo 91, pues... Mm, eh, incluso en caso de reincidencia eh, no se le castigarán más que con un castigo disciplinario. Bueno, es un resumen muy rápido de la, de la Convención de Ginebra, pero como veis el transporte, la alimentación, todo eso está regulado. Incluso hay algunos artículos que se ve que han sido mejorados viendo las cosas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Eh, veremos que algunos países pues, no firmaron el, la Convención de Ginebra, eh, creo que la Unión Soviética no lo hizo. Y eh, Japón lo afirmó, pero no la ratificó. Bueno, y con estos últimos artículos sobre la evasión, pues eh, nos vamos a meter en expertos de evasión. Te toca, Jesús. Nos vas a hablar de, de algo que nos suena muchísimo, ¿no?
2: Hombre, yo solo
1: diría...
2: Somos muy frikis y seguro que nuestros oyentes ya saben que estamos hablando de, de la gran evasión. Que de Stigma de
1: queen, vamos a sí.
2: Aparte de ser un películo de, del año 63 con un Stigma Queen tremendo, ¿eh? pues fue una fue una fuga real. Pues todo, todos, los eventos, o la mayoría de los eh, eventos de, que se narran en esa película eh, están basados en, en hechos y, y personajes eh, reales de hecho antes de empezar a hablar de la, de la fuga si te parece vamos a, a dar unas pequeñas pinceladas de yo creo que son importantes para poner en, en valor lo que lo que sucedió y quiénes eran esas, esas personas esos prisioneros que decidieron que la hospitalidad alemana había llegado a, a su fin perfecto. Bueno, pues eh, lo primero que hay que que hay que ponerse en, en conocimiento, por decirlo de alguna manera, es que bueno, pues eh, la Gran Evasión, eh, o lo que se conoce como la Gran Evasión, pues fue el intento de, de escaparse, el intento de fuga eh, más grande que, que se hizo durante la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, la pretensión era sacar ni nada, nada más y nada menos que a 220 eh, oficiales de la de la RAF ¿de acuerdo? entre, bueno, oficial, en realidad eh, pilotos, porque en un principio también iban a salir pilotos americanos, australianos y, y demás pero unos unas semanas antes de, de la fuga pues eh, los pilotos americanos fueron fueron trasladados de campo y únicamente pues salieron pilotos de la, de la RAF eh, ¿por qué solamente pilotos? sino no y no personal de, de otros ejércitos, de la marina o, o del ejército de, de tierra pues porque estos prisioneros estaban, estaban encerrados, estaban recluidos en el Stalag Luft número 3 eh, todos lo, los Luft por decirlo de alguna manera, eran campos de, de prisioneros de la, adscritos a la, a la Luftwaffe eh, pues bueno, desde el principio de la, de la guerra eh, no hay que olvidar que que Gerin había sido as durante la, la primera guerra mundial y bueno pues tenía una especie de como de sentido caballeresco hacia hacia los pilotos y, y bueno pues eh, se aseguró de que todos los todos los pilotos capturados fueran destinados a, a los campos de, de prisioneros de la de la Luftwaffe lo cual dentro de que bueno pues eran prisioneros y las condiciones eh, la mayoría de las veces no eran las más adecuadas pero sí que, bueno, pues al menos no eran campos de exterminio ni campos de, de trabajo donde las condiciones eran bastante, bastante peores, ¿de acuerdo?
1: Sí, hombre, es que esos, bueno, además que los tenían más o menos ocultos, pero bueno, eh, los de prisioneros se supone que estaban un pelín mejor, ¿no?
2: Sí, al menos, pues bueno, eh, sobre todo, ya te digo, el, el tema de que Gerin hubiera sido un unas de la, de la aviación en la Primera Guerra Mundial, pues eh, digamos que le dio ese eh, esa condescendencia para con el resto de pilotos eh, en el sentido de que, bueno, pues eh, sí que es verdad que en los campos de la de la Luftwaffe eh, no pues, no había ese, ese tipo de, de torturas, ese tipo de, digamos, de presión en exceso, y las condiciones de vida en cuanto a recibir paquetes de la Cruz Roja y, y demás eran, eran bastante mejores que en, que en otros campos. Todo esto hasta, hasta precisamente esta fuga. Porque este, después de esta fuga, eh, digamos que Himmler, ganó la, Himmler y Hitler ganaron la, la batalla y los, todos los campos digamos, de la Luftwaffe pasaron a ser, digamos, controlados por la Gestapo, con lo cual os podéis imaginar que las condiciones pasaron a ser bastante peores. Bueno, el caso es que, para haceros una, una idea, eh, los dos primeros pilotos que fueron los dos primeros pilotos de la RAF, que fueron derribados en, en suelo alemán, eh, pues, eh, una vez que fueron consiguieron llegar al, al suelo y, y fueron capturados, se les llevó a una se les llevó a una comisaría normal y corriente a la espera de que se tomaran decisiones de sobre cómo, cómo actuar con ellos y una vez que, digamos que se había decidido que serían traslada, trasladados a, a un campo de, digamos de, de paso hasta que fueran transferidos a un campo de prisioneros de definitivo pues fueron llevados directamente hasta a la presencia de, de Gering directamente pero no creáis que fue una, una reunión en plan, vamos a. Quiero que me digáis qué hacéis volando, cuáles son los planes de bombardeo, no, no, no. Fue, fue una reunión de lo más de lo más pintoresca. Parece ser que estos dos estos dos aviadores, pues bueno, fueron detenidos, lo llevaron en un coche al, a un claro de, de un bosque, y cuando pensaban pues, que directamente les iban a dar les iban a dar paseo, pues no, se encontraron ahí una especie de tarima sobre la cual había una mesa, en plan escritorio ahí súper recargado y detrás eh, pues estaba el señor Gering, eh, que, muy, que muy amablemente se preocupó por cómo habían sido tratados, si se encontraban bien, si necesitaban algo y luego pues estuvo departiendo con ellos cerca de, de 20 minutos sobre las condiciones de vuelo y cómo habían mejorado todo el tema de la aviación desde que él la había había combatido en, en la Primera Guerra Mundial. O sea, como podéis imaginar, nada que ver, digamos, con, con el tipo de trato que fue que fue derivando a, conforme fue avanzando la guerra.
3: Sí, cuando eres el primero, a veces no... Es verdad que te toca estar más tiempo pringando, pero, pero igual te toca también disfrutar de un trato preferente.
2: Sí, sí. O sea, además, eh, Gering como que tenía la, la sensación de que, bueno, pues eh, los pilotos eran... Eran gente formada, digamos, de lo más formado del, del ejército. Eh, además, eran eran ingleses, no eran, no eran digamos, eh, razas inferiores y nada. Y él tenía la, la convicción de que, bueno, pues que cuando la guerra acabase y el Reich de los mil años eh, se impusiese, pues hombre, que a pesar de ser ingleses, el hecho de ser aviadores como que les daba un club para poder, digamos, eh, ser considerados eh, casi, casi como iguales.
1: Uh -huh. Vamos, que los tenían en buena eh, En buena consideración Básicamente Que no los trataban ahí como escoria Como no, veremos claro, en no, otros la casos Claro
2: Sí, o sea En el fondo era ese tipo de, de rollo de, Tú lo has dicho, caballeresco De, de los aviadores de la, de la Primera Guerra Mundial Pues bueno, pues digamos como alargado 20 años más En el, en el tiempo el caso Perfecto. es que, bueno, después de, de este maravilloso encuentro con, con Geri, pues los, eh, los trasladan a, a lo que era el Dulag Luft, que en un principio pues, era eso, un campo, digamos, de, de tránsito donde los aviadores y personal de la RAF que era capturado pues eh, eran llevados allí en un principio, eh, pues, al principio sobre todo de la guerra, en unas condiciones eh, muy, muy buenas, muy buenas para ser prisioneros, entiéndase. Eh, al principio de la guerra, pues bueno, las habitaciones eran, eran compartidas únicamente por dos, dos o cuatro oficiales, eh, tenían libertad para, para poder circular digamos, porque estaban montado en un, en, un antiguo, en un antiguo en una antigua granja, o sea, podían circular, eh, podían moverse por allí. Y, y bueno, de hecho, las habitaciones únicamente se cerraban con, con llave eh, por la noche, o sea que tienen, digamos, unas, unas condiciones bastante, bastante buenas. De hecho, en, en este Dula Club estaba el, uno de los, mayores, eh, de los oficiales de mayor antigüedad de la, de la que era conocido como Win, Wednesday. Eh, y bueno, pues eh, este. Este, este personaje pues eh, tomó la, lo que era el, el rango de British eh, Senior Officer, que era digamos como el encargado de todos los oficiales, el oficial de mayor graduación eh, o de mayor rango de todo el campo. El decano. Sí, sí, por pues, decirlo alguna manera. Efectivamente, él de hecho eh, creo recordar eh, que tenía 47 años cuando, estaba, cuando fue capturado. O sea, que no era ningún niño y sí. más teniendo en cuenta el, el rango de edad, digamos, con el que se movían los, los pilotos de, de la RAF en esos tiempos, que, que era raro que tuvieran más de 25 o 26 años. Uh -huh. Seguimos. Bueno, pues el caso es que este hombre, eh, pues, eh, eh, de hecho tuvo problemas porque al final de la, durante el cautiverio hubo algún que otro oficial, como que consideró que en realidad estaba estaba colaborando con, si no colaborando, sí si digamos que la, la relación que tenía con el, con el jefe del campo era demasiado, demasiado amistosa. Porque incluso, pues bueno, eh, para que os hagáis una idea, es el, a los prisioneros se les permitía salir bajo palabra de volver al campo. O sea, directamente se les permitía el hecho de que eh, salieran al, al pueblo a comprar, pues si querían comprar fruta, querían dar un paseo por por las instalaciones, y todo esto bajo palabra, o sea, ni siquiera iban escoltados, no iban no iban esposados, ni, ni nada por el estilo, o sea, imaginaos un poquito, esto ¿os acordáis de la serie aquella de, de los eh, de una comedia que había de un campo de prisioneros? No recuerdo el, el nombre, ¿os acordáis de, que era un
3: poco así como parodia? ya A mí no me suena, no. Pero, pero me está sonando más ágila, ¿eh? <risa> sí, sí, o sea, yo creo <risa> que en, en, en un
2: principio era un, un rollo como muy, muy caballeresco. O sea, se les permitía salir Pero daban su palabra de oficial y de caballero de que, de que, no, de que nos iban a fugar
3: sí. ¿A, ¿A dónde va usted? A comprar el pan ¿Pero me da su palabra de que vuelve? Sí, 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 claro, ¿cómo no? Bueno, continúe
2: <risa> Sí, sí, a, pero completamente ¿Qué pasa? Eh, lo que no se daban cuenta los alemanes es que, eh, bueno, pues toda, todas estas salidas, digamos, y, y regresos a, a, al, al campo no eran nada más que una manera de conseguir información y, y elaborar mapas de los alrededores del campo, ¿sabes? Eh, incluso ya los presos llegaron a tener eh, todos los horarios de trenes y controlar que eran puntuales, o sea, en realidad era, digamos, como una manera, el, el hecho de, de salir y volver no era que estuvieran colaborando ni que se estuvieran rindiendo... Ante los, ante los alemanes, sino que simplemente, pues bueno, eh, era una manera, digamos, de poder recopilar la, la información que necesitaban pues para en un futuro buscar y, y organizar otros otros planes de, de fuga.
3: Entonces, que estaban haciendo el juego de fugas en modo fácil, ¿no? ¿Cómo? Que estaban pasándose el juego de las fugas, pero en modo fácil.
2: Sí, efectivamente. estaban No, no, no estaban jugando ahí al, al comandos de tengo que ir por detrás tirar una piedrecita para que el alemán vaya, no, 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 o sea, esto lo hacían en su cara, iban directamente, se daban un, se daban un garbeo por la estación y se memorizaban el en horario en de los trenes, o sea, directamente. O se iban a dar un paseo por el pueblo, y mientras que compraban unas fresas, pues le preguntaban al al, al paisano de turno que a, a dónde llevaba esa carretera y cuál era el pueblo más cercano. O sea, ese, ese rollo.
4: Pues es el mejor plan antifuga que hay, ¿no? Porque si los mantienes constantemente bajo palabra de que no se van a fugar, no se pueden fugar.
2: Claro, claro. Todo el mundo sabe que si tú das tu palabra, no te puedes fugar. O
4: sea, que claro. si los tienen todos los días yendo por el parque y paseando, no se pueden escapar. De hecho,
2: de hecho, esa, de hecho, esa era la idea, esa era la idea que, que tenía el, el jefe del, del campo. O sea, el jefe del, del campo lo que pretendía era que estuvieran tan a gusto. Eh, pues hombre, sí, estamos aquí prisioneros, pero podía ser peor. ¿Para qué nos vamos a
1: arriesgar? Hay que tener en cuenta el caso de los rusos, ¿no? Que lo bueno, los gulags y todos estos no había, no había vallas. Es como, bueno, si te quieres ir, tú verás <risa> lo que haces. Probablemente mueras o te como un oso, ¿no? Pero aquí es claro. distinto. Aquí es poner las cosas más sencillas de quedarte donde estás, que si te escapas, tienen excusa para liquidarte.
2: Claro, hay esa, ese es otro punto. Eh, a estas alturas de la guerra, eh, eh, los alemanes ¿vale? Entendían, entendían que la obligación de cualquier oficial, a pesar de haber dado su palabra de no fugarse y volver con, con las fresas frescas para la, para la cena, era intentar, eh, pues eso, eh, la obligación de cualquier oficial era intentar fugarse. Entonces, si sí, eh, había alguna fuga... Ya, mientras el preso lo único que intentara fuera jugarse, que no cometiera ningún delito, no hubiera. no matara a un guarda o un este para, para ocultarse, cosas así, eh, simplemente, pues bueno, era, era castigado con dos semanas en la nevera. Básicamente dos semanas en aislamiento, con, con la mitad de la ración de, de alimento, y la retirada de un privilegio. O sea, no, no era. No era tampoco algo, digamos, insufrible el, el, el pagar las consecuencias de, de un intento de fuga.
3: Diría que era hasta
2: paternal. Sí, es que ahí te portado mal. A, a ver si así aprendes.
1: Bueno, seguimos.
2: Pues bueno, el, el caso es que, bueno, en, en este, este Dula Club, poco a poco, pues conforme va avanzando la guerra, va habiendo más y va habiendo más, más pilotos derribados, más no sé eso, más aviadores que van llegando, ya no solamente ingleses, sino polacos, eh, franceses, eh, pues, bueno, pues se va, se va, digamos, masificando, y van llegando algunos personajes que, que son importantes, son, son personajes que incluso habían estado ya en otros campos, pero en campos, digamos, de, de tropa, en campos de infantería, de prisioneros donde había prisioneros de infantería o de marina y tal, y que al, al ser de la RAF, pues ya eh, un momento en que se da la orden de que todos todo prisionero de aviador debe ser trasladado a un campo controlado por la Waffe. Entonces, pues bueno, uno de estos personajes es eh, Roger Russell. Bueno, Roger Russell nació en, en Sudáfrica en 1910 y, bueno, pues era de una, de una familia acomodada. Llegó a participar en, en los juegos de en los Juegos Olímpicos, en, en tema de, de esquí, de hecho, llegó a ganar una, una medalla, de acuerdo, pero su gran deseo era volar. Y entonces, pues bueno, en 1932 eh, se alista en, en la RAF, le asignan a lo que era conocido como el Escuadrón de los Millonarios, porque bueno, la mayoría de los, de los aviadores que lo componían, pues eran hijos de familias acomodadas. y y procedentes de, de colegios de, de pago digamos de, de estos colegios en planito ni cosas así y bueno pues era digamos el, ese era el mote que tenía el, el escuadrón en 1936 es eh, digamos ascendido a, a teniente y asignado al, al 92 escuadrón de la RAF y en 1939 ya es confirmado como jefe de escuadrón de acuerdo el 23 de, de mayo de 1940 es derivado, he encontrado fuentes que dicen que, que pilotaba un, un Spitfire, en otras dicen que un Hurricane, lo que sí parece cierto es que, bueno, pues eh, antes de ser derribado, eh, él dañó dos Messermich 110 y derivó un ZG26. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, una vez que, que es destinado al, al Dulac Luft, forma entra a formar parte de este staff, digamos, de de oficiales de, de mayor rango y bueno pues esto este staff pues era el encargado un poco de planear fugas controlar eh, a los prisioneros hacer de, de me encanta con...
1: un staff técnico para ese tipo de cosas que genial según sí, llegas bueno. bueno a ti te vamos a asignar aquí bueno como si fuera una empresa
2: es que la verdad es que este ser ya llevaba con fama de acuerdo este eh, de hecho es eh, en la, en la gran nación es este, no es. No llega a ser, No es exactamente el personaje de Steve McQueen, pero sí que tiene mucho de, de él. ¿vale? Era un tipo muy carismático. Era un tipo que cuando llega al ya se ya se, había, ya se había intentado fugar en, en dos ocasiones del, de Campos de Prisionero y lo había conseguido, de hecho. ¿eh? Eh, pero bueno, siempre, pues, eh, por una cosa o por otra, era era capturado y no solamente es que era bueno eh, fugándose, sino también muy bueno planeando fugas para otros ¿de acuerdo? Entonces eh, pues el Wednesday lo, lo caló enseguida y dijo tú para acá que vas a ser bastante útil a la, a la causa de hecho, esta, este staff digamos, por decirlo de alguna manera, que se forma en el Dulac en el club luego deriva en lo que fue conocido como la Organización X, que fue una organización de, de prisioneros que no solamente controlaba el, 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 la, los intentos de fuga y los prisioneros en el Stalag Club 3, sino que llegó a pasar información directamente a, a, a Londres sobre las campañas, sobre la efectividad de las campañas de bombardeo, donde había tropas eh, destinadas, en qué equipamiento disponían y todo esto sin, sin salir del campo. O sea, imagínate el, digamos, la capacidad de organización y de... De, de inteligencia que era capaz de, de manejar de manejar este hombre de acuerdo que fue digamos el que acabó siendo el la gran X como, como lo llamaban uh
1: -huh. pero vamos es que es como en la, o sea, cuando yo veía lo de las películas digo joder, qué organización y cuánto les dejan hacer y es como claro es que no deja no es tan rollo cárcel sino bueno es un campo de prisioneros y bueno tienen su vida interna y sus rollos y le dejan un poco a su bola, ¿no? Pero. Que en principio choca, ¿no?
2: A ver, choca muchísimo, pero sí que es cierto que muchas de las cosas que pudieron hacer estos eh, digamos, eh, estos pilotos, a lo mejor en un campo de, en un campo de trabajo o en un campo de prisioneros controlado por la Gestapo, no lo, no lo habrían podido hacer ni de, ni de coña. Lo que no quita eso sí, para que tuvieran una capacidad de de ingenio, una, una inventiva, una capacidad de, de resolución ante cualquier problema que se les que se les plantease, que, uff, ¿qué quieres que te diga? Mm, yo para preparar el, el, el podcast me he leído un par de libros, he visto un montón de, de reportajes y en todos acababa diciendo, madre mía, o sea, esta gente con, con, con los recursos que tenían a mano, que muchas veces eran, pues eso, o sea, vamos a ver. Es que no podían ir a, a la ferretería y decir, me pone usted un tampón con tinta negra y otro con tinta azul, ¿sabes? O mm, eran, eran capaces de, de sacar, como se suele decir, eran capaces de sacar petróleo, ¿sabes?
1: Sí, sí, pero bueno, cuando uno tiene mucho tiempo <ríe> e ingenio, bueno, pues o sea, pasan cosas.
2: Bueno, para que te hagas una idea, estando en el, en el Dula Club, eh, pues ya eh, Basel eh, idea una fuga de 18 presos. Así, nada más llegar y dice, pues nos vamos a ir 18. Basel se dio cuenta de que muy cerquita del, del campo había un, un puente eh, por el cual ya, pues, digamos, podían acceder al, al río y desde ahí, eh, bajando por unas barcas que solía ver en... En, en las eh, riberas pues eh, digamos podían darse a, a la fuga hasta el polo más eh, un pueblo cercano y de ahí ya pues intentar coger el, el tren y, y demás entonces pues bueno él eh, con decide que bueno pues van a hacer busca la ubicación de, del campo parece ser que el suelo de donde estaba ubicado el el Dulac Luft era bastante arcilloso y consigue, bueno, pues eh, con, no sin dificultad, porque el nivel ferrático no lo calcularon bien y, y tuvieron algunos problemas de, de inundaciones y demás, pues consigue hacer un, un túnel para pasar por debajo de, de la alambrada y llegar hasta, hasta el puente. Entonces deciden que bueno pues que la primera noche sin luna del, del mes de mayo pues, se van a fugar. Y él dice que, que no que él que sí que él que se fugue pero que no van a ser 18 que van a ser 17 y él se va a fugar un día antes y además lo va a hacer de manera que los presos o sea que los que los eh, carceleros digamos no se den cuenta que se ha, que se ha fugado para no estorbar el, el intento de fuga del, del día siguiente bueno pues con, eh, parece ser que la, la noche anterior eh, los, la primera noche sin una iba a ser un sábado y él decide que se va a ir la noche del, del viernes porque eh, habían cogido los horarios de los trenes y se habían dado cuenta que los fines de semana había mucho menos trenes pasaban cada más tiempo y además eran menos puntuales entonces a él, eh, que él la idea era coger un, un tren que le llevase lo más cerca posible de la, de la frontera suiza eh, aprovechando que ahí había una una estación de esquí que él conocía de, digamos, de antes de, de la guerra. Entonces, el, el jueves, eh, en, la, en el recuento de la noche, pues bueno, él se, se escamotea, pasa toda la noche escondido en un, en un granero con, dentro del, del campo eh, y a la mañana siguiente, de madrugada, se pira. Pero no te creas que se va tal cual o no, se va con un traje de buena calidad, o sea, no, no un no su traje de aviador maqueado no, no, un traje que le había robado a, a uno de los de los guardias y no se había dado cuenta y unos esquís que había hecho de madera y que tenía escondidos dentro del campo, entonces coge y sale se, se escamotea va donde tenía escondidos los esquís y de ahí se va a la estación de, de tren con sus esquís directo a, a Suiza ¿sabes? directo a, a, a la frontera con con Suiza. De hecho está a, a punto de, de cruzar cuando tiene un, un pequeño problema con un tropieza con un tipo que sale de un de un bar medio medio veodo y bueno pues eh, el tipo no se no se lo toma a, a nada bien y empieza a discutir con, con él y acaba llevándole directamente a la, a la comisaría donde bueno pues ya ahí se descubrió el, el pastel y lo Joder, macho
1: hace todo lo difícil y después comete a la torpeza de seguir discutiendo con ese tío. ¿Qué mierda es esa, tío?
2: Sí, de hecho, de hecho él decía que podía haber, podía haberse metido eh, de haber girado dos calles antes, podía haber atravesado todo un colegio, podía haber atravesado la frontera con todo un colegio de señoritas y nadie le habría dicho nada.
1: Bueno, es que yo creo que a lo mejor se quedó a beber o algo así, no sé. Es alucinante. En fin, le descubren. ¿Y qué pasa?
2: Pues le descubren y, claro, descubren la fuga suya y la de sus 17 compañeros. Entonces, pues bueno, pues eso no sienta nada bien al estar al de la Luz eh, mm, Hacen Le invita, invitan a dimitir al, al director de, del campo, pero esto es buenísimo. ¿Sabes cuál fue la reacción del director del campo?
3: No sé, dimitió. Le hizo, hizo pum pum en el culete.
2: Porque es que... Vaya a nivel, ¿no? No, que va, les envió una caja de, de champán para que pudieran brindar por su nuevo destino.
1: ¿Y cuál era el nuevo destino? <ríe> Joder, qué tío más elegante, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, es que además tenía ese tipo de, de detalles. De hecho, más de una vez invitaba a los eh, oficiales, digamos, a, a, este, a este staff de, de oficiales para fomentar la, la colaboración, para que, pues, que todo fuera, digamos, rodado, ¿vale?, les invitaba pues directamente a su despacho a tomar una copa, o sea que era un tío que, que en el fondo pues era, era íntimo amigo de, de Gary había servido en su, en su mismo escuadrón y era un tío pues que bueno él realmente tenía el convencimiento de que si los trataba bien no se iban a ir
3: ¿Dónde no, vas a estar mejor que aquí?
1: <risa> ¿Dónde vas a comer mejor? ¿En Inglaterra o aquí? <risa> ¿No?
2: Sí, Hay sí, dudas en, en El caso es que bueno, pues... Eh, de ahí eh, a Basel le destinan al. A, a, el, del, no le devuelven al, al Dula Cruz le devuelven, le envían, le trasladan al Stalagglaf 1, ¿vale? Que, eh, bueno, pues él llega allí. ¿Y que creéis que fue lo, lo primero que, que hizo?
1: Intentar otro, otra fuga, ¿no? O beber con el champán ajeno, no sé.
2: Pues sí has acertado, lo primero que lo primero que hizo fue pensar cómo podía largarse de de ahí, directamente, ¿de acuerdo? o sea, de hecho ni siquiera, de hecho, ni siquiera llegó a pisar el, el Starlight 1 porque en el traslado eh, logró huir junto con un con un piloto con un piloto checoslovaco tengo por aquí el nombre, eh, Jaroslav Zafuk y se refugiaron en, en Praga, ¿vale? Subieron en en Praga estuvieron en Praga escondidos durante unos meses, pero ¿qué pasó en Praga en 1942?
1: Pues invasión. ¿Matan a alguien?
2: Ahí, ahí, Hugo. Uh, ah,
1: sí, se cargan a Heydrich.
2: Efectivamente, efectivamente. Se cargaron a Heydrich y, y bueno, pues a, a la Gestapo no le sentó nada bien eso. Y lanzó una especie de. bueno, pues una, una caza de, de brujas.
1: Una batida que... tremenda, o sea, que ya es mala suerte, ¿no? O sea, justo van a, a la zona donde ha ocurrido, a la ciudad donde ha ocurrido una cosa muy gorda y van a perseguir a todo el que sea sospechoso. Claro, estos, bueno, cuando hacen la, la criba, criba, estos están metidos ahí directamente, en el colador.
2: Sí, de hecho fue algo todavía, fue, fue surrealista. Parece ser que esta esta gente estaba estaba escondida por por unos pues, partisanos, de acuerdo, estaban, estaban esperando digamos a, a que llegara el, el momento en que los pudieran cruzar a, a territorio neutral y bueno pues eh, están están escondidos y una íntima amiga de una de las chicas que está eh, de la familia que le tiene que le tiene Alojado, pues se enamora de, de Busel, y Bussell muy, muy elegantemente pues la, la rechaza. Total, que esta familia ya debía estar en el, en el ojo de la Gestapo. Y cuando les interrogan e interrogan a sus conocidos, pues la tipa esta le dice que es que esa familia tiene escondido a dos pilotos, a dos pilotos eh, que, se habían, que se habían fugado, con lo cual, pues la Gestapo. No solamente detuvo a, a los dos. a los dos fugados, sino que se cargó a unos cuantos partisanos. Como te puedes imaginar, no hubo juicio.
1: Sí, sí. Normal. Bueno, normal. <ríe> ya sabéis.
2: Bueno, pues después de. Después de esta. de esta fuga, ya ten, ya dicen bueno, pues eh, del Star Luft. Se ha fugado sin ni siquiera, del Star luz 1, perdón, se ha fugado sin ni siquiera llegar a pisarlo. Pues vamos a mandarlo a la joya de la corona de los campos de prisioneros, el Star of Luz 3, que ahí, mmm, bueno, en, en este Star of Luz 3 no, no va a poder fugarse porque está, está construido con las últimas técnicas para evitar cualquier, cualquier fuga con, con éxito. El Strelazuf 3 está en la, en la Baja Silesia cerca de la ciudad de Sagan, ¿vale? Hoy la ciudad se llama Zagan con Z y pertenece a, a Polonia. Pues bueno, pues en un principio el el Luft estaba construido de man el 3 estaba construido de manera que por ejemplo los, los barracones pues, estuvieran levantados sobre, sobre el suelo pues para evitar que pudieran acumularse la. para que no pudiera haber, no pudiera haber, eh, digamos, los prisioneros no pudieran cavar túneles y tirar el, la, el material que excavaban, lo, lo pudieran tirar debajo de los túneles. Además habían buscado una zona que fuera especialmente arenosa para dificultar el, 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 el que pudieran excavar, pues porque si intentaban excavar, pues que se les se les cayeron los túneles encima. Eh, por pues si fuera poco habían colocado sismógrafos eh, dentro de los eh, debajo de los barracones y en puntos estratégicos del, del campo pues para evitar pues para detectar perdón cualquier tipo de, de vibración eh, alambrada como para una boda allí a cascoporro eh, torres con, con vigías focos y además digamos eh, de manera que unas torres pudieran cubrir los puntos ciegos de de la otra y, y por si fuera poco pues tenían un grupo de, de soldados a los que llamaban hurones que su función pues era única y exclusivamente la de realizar eh, inspecciones eh, sorpresa mmm, sin ningún tipo de, de aviso en los barracones y tirarse por debajo de, de los mismos pues a intentar buscar cualquier tipo digamos de, de modificación o sea que
1: vamos bueno, un campo de concentración como campo... como dios manda
2: sí sí a ver vamos a ver eh, es que hay que tener en cuenta que por ejemplo del Starlight Club 1 hubo fugas que es que fueron, eh, en fin, eh, una de las fugas que hubo del Starlight Club 1 pues, eh, fue un grupo de, de pilotos de la RAF que se fugó mientras iba escoltado por un grupo de, de soldados de la luz Luftwaffe y pues, los llevaban, a, los llevaban a escoltados a una sesión de despiojamiento. Lo que pasa es que los eh, oficiales, de, los soldados de la Luftwaffe en realidad eran otros pilotos de la RAF que les habían, les habían robado los habían robado los uniformes en la lavandería del campo, ¿sabes? Entonces salieron 12 tíos <risa> disfrazados, unos de alemanes y, otro, y otros con sus uniformes de la RAF. ¿A dónde vais? A que nos despiojen. Vale, vale, luego volvéis, ¿no? si sí, a la hora de la comida estamos aquí. Y así se fueron.
1: ¿Hoy? <risa> Madre mía, macho
2: Sí, hay otra, otra fuga que se llama, eh, la fuga se llama el eh, caballo de Troya, ¿vale? Pues esta fue directamente, eh, ¿cuál es el punto más cercano para, para intentar, eh, cuál es la manera más sencilla de, de, de escapar de un campo de concentración? Bueno, pues intentar saltar la valla, ¿no?
1: Sí, eh, vas a la valla más cercana y vas allí a que te metran ¿no? <ríe> sí.
2: Claro, o si tienes que hacer un túnel, pues eh, lo suyo es hacerlo lo más cerca de la valla posible para tener que excavar lo menos posible.
1: Sí, obviamente, eso es eh, lo mismo, pero por debajo.
2: Sí, pues esto, eh, pues eh, hubo a tres, tres pilotos, vale, eh, tengo aquí los nombres: Eric Williams, Michael Kodner y Oliver Philpott, que no se les, se les ocurrió la brillante idea de, de fabricar un, un plinto de acuerdo uno de estos que hemos usado dos en el cole para hacer gimnasia pero eh, el plinto estaba hueco por dentro entonces eh, en convivencia con, con sus compañeros se fueron iban colocaban todos los días el plinto en el mismo en el mismo lugar cerca de la valla para hacer ejercicios y mientras como estaba hueco por dentro lo que hacían es que bueno pues eh, cavaban y luego cuando habían terminado de cavar metían la arena dentro del pinto y luego se deshacían de ella pues así consiguieron hacer un túnel de unos 8 metros que pasaba nacía justo al pie de la de la de la valla, de la alambrada hasta, hasta una zona cubierta donde por la cual se, se fugaron, de hecho estos pilotos llegaron sanos y salvos a, a Gran Bretaña o sea que, que fue una fuga exitosa
1: me imagino que el jefe de, de, de campo no tanto, ¿eh? Porque vamos, eso del plinto es que es alucinante, tío. Es ¿Qué, que hace un plinto allí, es que es alucinante. Claro, o
2: sea, eran. Le de, decían, bueno, pues hay que ejercitarlo, ¿no? Una manera de que, de que estén entretenidos es que hagan ejercicio. ¿no? pues ¿Podemos hacer un plinto? Sí, sí. Pues nada, no, pues lo hicieron, pero lo hicieron hueco y en convivencia con, con, otros, con, con otros prisioneros, pues eh, todos los días les trasladaban, cavaban y luego se llevaban la, la arena. Y todo delante de los guardas. O sea, es que no se pisparon lo más mínimo, ¿sabes?
4: Si es que les dan la
1: mano y se cogen el brazo. Ya sí, te... la verdad es que los alemanes debían estar como indignadísimos, ¿no? Pero también está eso de... Tengo la obligación de escaparme. Es que es mi obligación.
2: Claro, o sea, de hecho... Bueno, eh, acordaros... El, el capitán este de, de UBOT, que fue capturado en, en Estados Unidos y se fugó también dos o tres veces... Y tuvo en jaque al, al ejército americano, ¿sabes? O sea, que, que es que estaba, digamos, era la, la obligación de, de cualquier oficial, y, en, y como os he comentado antes, en este punto de la guerra, pues no estaba excesivamente mal visto. ¿Sabes? Era algo que se entendía que cualquier oficial que se preciase mmm, estaba en la obligación de, de al menos intentar, intentar fugarse.
3: Buah, pues das con un resort ahí alemán al pie de, de, de los Alpes, digamos que quedas el resto de la guerra y no te juega la vida. Está claro que yo no llegaría a oficial, pero <risa> yo lo veo muy claro. No, no, la verdad es
2: que visto así es es, es tentador, ¿sabes? O sea, y oye, que me han destituido por vuestra culpa, pero ¿estoy enfadado no? ¿Qué va? Os mando una caja de champán, ¿sabes? Para que brindéis en salud.
1: Joder, si es que... Bueno, es que esos Podemos decir que esos son lugares eh como resorts ¿no? <risa> para prisioneros, porque después veremos casos muchísimo peores, ¿verdad? Bueno, esto es, no deja de ser, bueno, me, me intento escapar, me intento escapar, no me pasa nada, me intento escapar, bueno, me llevo a un sitio peor, pero no me pasa nada, y, y así todo el rato. O sea que, la verdad, a pesar de todo, muy respetuosos.
2: Sí, a ver, llegó un momento en que a, mediado, eh, a mediados de 1943, principios de 1944, ya sí que se, to, se, se hizo una, una circular en la que decía, literalmente, los intentos de fuga ya no son un juego. O sea, ese era, el, el, digamos, el, el título de la titular, o sea, de la, de la circular, con lo cual, pues, te puedes imaginar que era como, bueno, pues, sí, vosotros os intentéis fugar, nosotros os cogemos y, y ya está. Pero a partir de, de eso, de finales del 43, principios del 44, ya se dejó claro que las consecuencias por un intento de fuga no iban a ser simplemente un, un par de una semana o, o 15 días en, en la nevera, que sí iban a, a empezar a tomar eh, digamos medidas algo más, más serias.
4: Vamos, que le quitaban la pelota de béisbol, ¿no?
2: Sí, no le no dejaban jugar al cricket y, y, el y el té solamente los sábados. Bueno, el caso es que ya con, con Basel en, en el Starlight Club 3, yo cada vez lo digo de una manera, si alguien sabe alemán que me, que me corrija y si no, por lo menos que me disculpe. Entonces, eh, bueno, pues ya, en, en este, ya con Basel en, en este campo, viendo el, el tema, pues eh, decide que, que si se van a fugar, se fugan a lo grande. Así que, bueno, pues en la primavera del, del 43 idea en el, el plan y la, la, la idea era que bueno pues que se escapasen 200, 220 prisioneros, todos eh, previstos, por supuesto, con documentación falsa, ropa civil, incluso eh, algo de, de dinero alemán, brújulas, en fin, una, una fuga como, como Dios manda, nada de, de salir ahí a, a, a ver qué pasa, o sea, una fuga con papeles, literalmente. Entonces bueno, el, el plan consistía, en un principio, el plan consiste en que se van a empezar no uno, sino directamente tres túneles, de acuerdo, para que si bueno, pues si los hurones eh, descubren uno o hay cualquier otro problema, pues tener digamos eh, alternativas, ¿vale? Y poder pasar de, de excavar uno a, a excavar otro lo que.
1: Bueno, a poner los huevos en distintas cestas.
2: Efectivamente, de hecho, eh, los prisioneros eh, ingleses. Tenían prohibido, tenían prohibido por, digamos, por, la, por la organización X el usar eh, la palabra túnel. O sea, no podían, no podían, no podían usarla, pero vamos, en, en ninguna conversación, aunque estuvieran hablando de un túnel de tren, ¿sabes? O sea, la palabra túnel la tenían completamente prohibida para evitar pues, bueno, pues que los, los alemanes se pudiesen prestar más, más atención de la debida, porque llegaron incluso. Ah, cuando vieron que las cosas estaban calmadas, era como cuando los padres ven que el niño está callado, ¿sabes? Dicen, uh, aquí hay algo.
1: Bueno, ¿qué me vas a contar? Sí, 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 sí. O sea, cuando hacen ruido, dices, a ver ¿qu qué nadie estará reventando, pero cuando no lo hacen, dices. uff... Y vas inmediatamente, dejas lo que estás haciendo y. porque eso lo noto con, con la que tiene menos de un año, no te digo más.
2: Sí, sí, efectivamente, porque sabes que si, es si está calladita, es que está. Está entretenida en algo que probablemente... Sí, sí. Te
1: Es que la, las primeras veces se ponía contenta, pero la siguiente ya no. Silencio porque sabe que la quito.
2: Pues, pues los alemanes eran un, eran un poco igual y dijeron, bueno, pues estos aquí... No me creo que, que con, con la gente que, que tenemos aquí, que precisamente eh, nos han ido trayendo a, a todos los que se han fugado o han intentado fugarse de todos los sitios posibles esto esté esto esté tranquilo entonces llegaron incluso a intentar infiltrar eh, eh, falsos prisioneros de acuerdo falsos aviadores para ver si, si captaban pues alguna alguna idea o algún plan de, de fuga plan de oye yo soy de, de Yorkshire pero tú sabes si hay alguna fuga así en en, en marcha que me interesa apuntarme sabes pero sí que es verdad que la organización de la organización X tenía estaba bien dividida tenía una, una sección una subsección de, de salud que lo primero que hacía cuando llegaba cualquier eh, prisionero nuevo era un, un interrogatorio digamos bastante más eh, intensivo que el que podían hacer los que de, de hecho el que hacían los los alemanes para para intentar bueno, pues, eh, que no se les colara ningún, ningún falso prisionero. Uh -huh. Bueno, pues el caso es que deciden excavar tres túneles y como no pueden llamarlos túnel 1, túnel 2 y túnel 3, los llaman con nombres muy Bueno, grandes. es
1: que ya si le ponen eso, yo es que ya me bajo, ¿no? O sea, eso es como túnel 1, túnel 2, como si fuera una obra de ingeniería así, que <risa> la hostia. Bueno, así eh, que lo bautizaron, ¿no? Ya, sí. Mejor o sea, bautizarlo. Lo bautizaron
2: y te puedo asegurar que eran obras de ingeniería. ¿eh? Lo bautizaron con Dick, Tom y Harry, ¿de acuerdo? Eh, así, bueno, pues lo que hacían era que en un principio, pues lo que hemos hablado, pues no tenían... Cuando
1: hablan de Harry, pues puede pasar desapercibido. Ah, puede cualquier Harry,
2: ¿sabes? O Tom o Dick. De hecho, buscaron los nombres, digamos... Eh, más, eh, más, comunes, más más comunes eh, entre la ASA que, que pudieran en, encontrar. En un principio, por el túnel que estaba digamos, más cerca de la alambrada, el que menos eh, excavación requería era Tom, y ese fue en un principio en el que se centraron, ¿vale? en el que dedicaron todos eh, los esfuerzos. Estaba, estaba camuflado debajo de un suelo de, de cemento, o sea, tú imagínate vaciar todo un solo de cemento de tal manera que quede completamente hueco por debajo y no se note bueno, pues como os iba diciendo había tres túneles, Dick, Tom y Harry Tom era el que estaba más cerca de la, de la valle y por lo tanto el que menos eh, excavación necesitaba y era el que en un principio se decidió a, a hacerle, digamos, a abocar a el mayor número de esfuerzos en en él. Eh, la entrada Tom estaba, estaba bajo un suelo de, de cemento. Tú imagínate, decías de una obra de ingeniería. Tú fíjate que lo que hicieron fue que vaciaron completamente eh, la, la parte de, de, de lo que había debajo de, del suelo de cemento. Hicieron una trampilla para poder levantar ese suelo y a través de ahí acceder al túnel. De hecho, este túnel fue fue descubierto de, de casualidad porque parece ser que había un grupo de, de estos hurones que estaban esperando para, para salir del, del campo de permiso y bueno, pues uno de ellos tenía una, una de las varillas que usaban para, para hacer, digamos, eh, pequeñas catas y estaba jugando con ellas con tan mala suerte de que se le escapó, se cayó e hizo y rompió el cemento Entonces, hizo que toda la placa de cemento que estaba hueca se, se cayera, con lo cual pues, dijeron, uy, eso no debería estar hueco, ahí está ahí está pasando algo. Y ese fue, esa fue, digamos, el motivo por el cual descubrieron chán, chán. El, el túnel.
4: Ah, menuda carambola.
2: Sí, sí, o sea, la verdad es que fue eh, el tema de seguridad lo tenían lo tenían súper controlado. En, en esta fuga entre lo, los excavadores, la gente de seguridad, falsificadores, eh, con seguidores, eh, gente, eh, guardias del campo a los que directamente chantajeaban directamente, o sea, porque es lo que lo que decían ellos. Una vez que accedían, pues eh, a intercambiar un chocolate por un, o sea, una tableta de chocolate de un paquete de la Cruz Roja por eh, un un carrete fotográfico o por un o por un cartón extra de tabaco o por 50 marcos ¿vale? una vez que accedían ya ellos los tenían digamos, los tenían pillados, la próxima vez que les pedían algo, si no accedían eh, les amenazaban con, con denunciarles con, con decir que, que les habían dado dinero, que les habían dado lo que fuera y así digamos es como conseguían el eh, que siguieran colaborando, de hecho si, si os acordáis en la, en la película hay a, a un guarda al que le, le chantajean para que les consiga una, una cámara de, de fotos así. Si no recuerdo mal, lo que hacen es que le roban la cartera, le roban la, la cartera, eh, copian los documentos que tiene la cartera y después se la devuelven como si, hubiera, como si la hubiera perdido. Entonces, cuando él dice, uy, menos mal, si yo perder este pase hubiera acabado en... En Siberia o algo así, me dice: Bueno, pues como, como no queremos que, que el jefe del campo se entere de que lo has perdido y yo me lo he encontrado, pues me vas a conseguir una, una cámara. Además, le pide un modelo exacto de, de cámara. Pues bueno, pues cosas así se daban. De hecho, ese, ese pequeño detalle de, de robarle la cartera a un guarda y después devolvérsela eh, era, es real. O sea, los eh, guionistas de la película parece ser que estuvieron cuando hicieron el guión estaban en contacto con algunos de los supervivientes de, de este campo y, y muchas de las cosas que se cuentan en, en la película son son ciertas hasta hasta ese punto o sea, son, estaban digamos bastante bien a, asesorados. El caso es que descubren a Tom y les quedan dos, dos túneles, pero el tiempo se les se les echa encima y deciden que, bueno, que van a dejar el, el túnel Dick, lo van a dejar como un como una especie de, de almacén de pues para la tierra que van sacando de los del de los otros de, del otro túnel de Harry y bueno para material para para todo un poco un, una especie de, de almacén porque hay que tener en cuenta que al final de la fuga los prisioneros se calculan que se, o sea, se calcula que removieron cerca de 140 toneladas de tierra ¿De Madre
1: mía, 140 toneladas que dónde las pones, es que es tremendo
2: Sí, pues había un, un grupo al que llamaban los pingüinos vale entonces eh, estos pingüinos con toallas hacían una especie de, de bolsas que se las, las metían por debajo de los pantalones entonces iban eh, habían, cons habían convencido a, al jefe del, del campo para tener un, un pequeño huerto entonces claro la tierra que salía, en, por, el, por la humedad que era distinta a la que estaba afuera y demás, tenía un color muy distinto. Entonces, pues estos pingüinos se metían la, las bolsas hechas con toalla debajo de los pantalones y iban a, paseaban por, el, por, el, por la zona donde estaban los, los huertos y poco a poco le iban soltando y la, los presos que estaban allí cultivando los tomates pues las partían de manera que la mezclaban con el, con el campo con, con la tierra digamos, que había en superficie para que se notara menos eh, otra manera de deshacerse de la tierra pues era eh, habían construido un, un teatro entonces eh, además lo habían construido ellos, no era una instalación que viniera digamos en, en el campo y debajo de, habilitaron debajo de una de las butacas, una especie de trampilla donde fue, iban cuando ya digamos eh, la tierra de los tomates ya no, ya no colaba pues eh, iban echando la que iban al teatro, pues eh, llegaba uno, se sentaba en la, en la butaca en cuestión, abría las la bolsas, la arena caía y, y pasaba el siguiente, o sea que eran unos, eh, una, una inventiva bastante, bastante grande. Entonces, bueno, pues ya tenemos que estar están con, con Harry, eh, han decidido que ese va a ser el, el túnel que les va a llevar a, a la libertad y ya, pues bueno, pues solo queda, digamos, el, el elegir una, una fecha. El elegir la fecha era muy importante. ¿Por qué? Porque la documentación, la documentación que tenían que falsificar, debía llevar una, una fecha. Entonces, una vez que se eligiera el, el día, ya no se podía ya no se podía mover porque entonces habría que rehacer exactamente toda la documentación que se, que se proporcionaba o que se iba a proporcionar a los, a los que se fugasen. Con lo cual, una vez, era muy importante elegir correctamente la, la fecha. Bueno, pues eh, después de muchas disquisiciones y consultando, con, entre otros, con el equipo de, de falsificadores, pues deciden que la documentación eh, va, estará, puede estar lista para, para finales de 1943 o principios de 1944, pero claro, hay que tener en cuenta que por muy buenos astros que tuvieran y mucho que pudieran, digamos, eh, proporcionar a los fugados, estaban en pleno invierno, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, deciden que no es, no es una buena fecha y lo posponen hasta el 24 de marzo. La fecha elegida fue el 24 de marzo del año 44. Eh, bueno, pues eh, a cada preso se le asigna desde ropa a documentación, eh, dinero falso, dinero real que habían conseguido de los, de los guardas, incluso en algunos casos hasta cartas de, de, de amor que les habían escamoteado a los a los guardas. Eh, con fotografías y todo de, de perfectas familias alemanas en, de vacaciones. O sea, era, era una documentación bastante completa. Y, y llama la atención que, de hecho, el, el jefe de falsificadores, el personaje que, que en la película lo hace Donald Pleasence, que luego se queda ciego, eh, contaba que, eh, bueno, pues para, como él en la vida, en la vida civil era, era ingeniero, bueno, pues a él era el encargado de eh, falsificar la documentación. Entonces él le escribía con un lápiz en tipografía como si fuera una máquina de escribir. Luego eh, repasaban dos veces con la cual era negra las letras que él hacía. Y una tercera persona, con un palillo, lo repasaba por de, eh, lo repasaba para digamos, darle el, el relieve de, de la pulsación de la, de la máquina de escribir. Todo eso en todos los documentos hasta el punto de que se eh, llegaron a, a tal nivel de perfeccionamiento que, que incluso, por ejemplo, si había dos presos que llevaran un salvoconducto que se suponía había sido expedido en la misma, en la misma oficina, pues eh, decían, por ejemplo, bueno, pues la R. Y todas las R de los salvoconductos de la oficina X, pues a lo mejor eh, tenían la misma tara para digamos esa, esa verosimilitud de, de que no era perfecto de que tenía los, ya sabéis que muchas veces se dice que los pequeños detalles son los que marcan la, la diferencia ¿no? Pero bueno, pues una máquina de escribir que se usa mucho y que usa mucho, yo que sé, la R o tal pues al final por pues el desgaste por tal pues puede tener una letra que la marque más abajo, la marque más arriba le falta el rabito
3: y cada, persona, cada persona después eh, pulsa las teclas de una manera distinta yo sé que, que se, antes se auditaba la escritura de la máquina de escribir para saber quién había escrito tal documento y se averiguaba quién la había escrito ¿eh? por la presión de, la, de las pulsaciones por defectos en, en las letras como dices tú o sea, que se podía sacar mucha información de ahí que hacían bien unificarlo sí, sí, o sea
2: llegaron a, a ese nivel de, de detalle eh, luego a cada preso se le, se le daba una, una brújula ¿Vale? Pues sabéis que la brújula funciona con un imán. O sea, es, digamos, una, una, una aguja imantada que, que por okay. de alguna manera, flota sobre un eje, ¿no? Pues, eh, para hacer las brújulas, cogían las, eh, las cuchillas de aceite las calentaban para destemplarlas y las cortaban en tiras. Ya solo necesitaban un imán para imantarlas. ¿Sabéis qué imán usaban? ¿Lo podéis imaginar?
1: Mm, pues no sé ni idea
2: los altavoces que había en el campo para la música, para los avisos o sea, eh, los prisioneros decían
1: que... te iba a decir, pero digo ¿altavoces entonces y tal? pues sí, sí, efectivamente, eso es
2: de decían que si los si lo guardas hubieran estado un poquito más atentos probablemente eh, simplemente por haber mirado detrás de todos los altavoces del campo hubieran visto una, una serie de, de tiras de metal que estaban allí esperando simplemente a que estuvieran lo suficientemente inventadas como para poder fabricar las, las brújulas
1: el caso habían visto que... ahí todo palitos palitos palitos
2: sí el caso es que bueno pues eh, unos días antes de bueno como os había comentado un par de semanas antes de, de la fecha elegida trasladan a los prisioneros eh, a los prisioneros eh, americanos y decían que, bueno, que tienen que sí o sí acelerarlo todo para que esa fecha sea la, la de la salida, por temor a que los pudieran trasladar a, a, a más y, y perder, digamos, pues, la documentación o perderlo todo. Entonces, eh, se decide que van a ser 220 hombres, los 30 primeros los elige directamente a dedo eh, Basel, básicamente usando el criterio de la gente que mejor dominaba el alemán, la gente que pudiera tener, en un momento dado, más posibilidades, más probabilidades de llegar a, a, buen, a buen puerto con, con la fuga. Y los otros 190, pues se hace un, un sorteo, ¿de acuerdo? Se hace un sorteo, no solamente entre los que hayan, digamos, estado excavando, sino entre todos los que habían participado, que habían sido más de 600 personas, y eh, los que habían estado, eh, pues eh, ahí dándole... Eh, pues o bien vigilando, o bien esparciendo la arena, haciendo cualquiera de las tareas que eran, que eran necesarias. Eh, la fuga se supone que tenía que empezar a las 9 de la noche, pero la verdad es que empezó con mal pie. Empezó con mal pie porque el 24 de marzo en Alemania todavía hace un frío de tres pares. Entonces, pues bueno, cuando llegan cuando llegan a la, a la trampilla de salida, o oh, problema, está congelada y no podemos salir. Acuerdo, ya solamente en conseguir abrirla tardan una hora y media. ¿Y, ¿Y cuál no sería su desagradable sorpresa? Que cuando abre la trampilla y saca la cabeza, se dan cuenta de que se han quedado casi siete metros cortos y no, no están en, en la zona boscosa en la que tenían que salir, sino están justamente entre el campo y la, entre la valla del campo y la, y la zona boscosa. Con lo cual, pues... Eh, el, digamos, el que había sacado la cabeza, vuele por el túnel, da la, da la mala noticia y, bueno, pues Bussel decide que, que no lo pueden no lo pueden alargar más porque, entre otras cosas, ya no tienen más recursos para seguir cavando. Eh, el, la, la profundidad del túnel era de 90 centímetros y cada 30 centímetros había que entivar con las con las maderas de las camas al, al, al llegar al 24 de marzo eh, la mayoría de los presos tenía que atarse con alambres a las camas ¿vale? Al, al, a la estructura de la cama o con la propia ropa de, de cama porque no había tablas ah, las habían usado todas en, en qué azale, pasada ¿verdad?
1: macho, qué pasada y no se habían dado cuenta los hurones
2: ah, pero es que eran para eso eran, se iban pasando las tablas a lo mejor tenían eh, un, tenían tablas para 15 camas. Entonces, cuando se colaban, eh, cuando veían que ya sabían, eh, aunque se, se suponía que la, las inspecciones eran al azar, pero ya un momento en que las condiciones se relajan. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya más o menos sabían cómo, cómo actuaban o pues que a lo mejor tal guarda tenía predilección por... Eh, o animadversión por tal barracón y todos los jueves lo, lo revisaba. Pues ese jueves las camas tenían sus, sus tablas, ¿sabes? Que a lo mejor eran tablas de otro barracón. O habían juntado todas las tablas de X barracones para que ese barracón tuviera todas sus tablas. O sea, que eran Por eso te digo que la fuga, aunque en un principio únicamente se iban a fugar los 120 presos, pero están involucrados más de 600 porque todo eso es una logística de proceso pues de, de estar atento de vigilar de, de que mientras de darte cuenta de que mientras tú estás vigilando a uno otro no se dé cuenta de que tú estás vigilando y que y que puedan sospechar y que puedan entonces era, era complicado entonces deciden que bueno pues se va a atar una cuerda otra cosa que por ejemplo sale en la película se va a atar una cuerda va a llegar rectando hasta la zona boscosa y va a avisar cada vez que, que, digamos, sea seguro el salir para que los, los guardas no, no les, no les pillen. Bueno, van saliendo, ¿de acuerdo? Y eh, cuando van por el número 76 de, de 220, cerca de las 4 de la mañana, de las 4 y media de la mañana, pues eh, un guarda decide echar un cigarrillo fuera de la, digamos, de la zona de de ronda que, que le tocaba con tan mala suerte de que ve, de que ve movimiento se acerca y, y se encuentra de cara con un, con un preso que, que está saliendo del, del túnel acuerdo? entonces claro, ante el, la, la sorpresa y la estupefacción pues un, hay un momento ahí de, de indecisión el preso tira hacia el, echa a correr hacia el bosque y el el guarda pues, pega un tiro al, al, al aire de advertencia que evidentemente pues, avisa a todo el, el campo y te puedes imaginar que la, la, la reacción es, pues, bueno, todos los que están en el túnel salen corriendo digamos de, de vuelta al, al barracón, a, hacia la entrada, eh, los que están en el barracón se afanan en quemar la documentación que habían falsificado, en destruir todos los documentos, fotografías, en mapas donde tenían marcado todo, eh, incluso a comérselas, eh, pues bueno, pues, las raciones que tenían preparadas para, para los eh, presos que se fugaban, pues eh, empiezan a comérselas porque sabían que todo, que todo eso iba a ser iba a ser confiscado. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues eh, como os decía, al final tenemos a 76 eh, presos eh, fugados, de los cuales, pues bueno. Eh, poco a poco fueron fueron capturándolos eh, hasta ya en 15 días tenían ya prácticamente a todos los que se habían a todos los que se habían fugado me acuerdo del del campo los
1: claro, eh, 77 bueno, estos o 76 vamos
2: 76 pero lo que lo que sí que es verdad es que el el hecho de que se hubiera de que de que esta fuga eh, digamos, fueran tantos presos de, de golpe. Además, los alemanes, eh, por mucho que, que los ingleses habían intentado quemar la documentación, se dieron cuenta que tenían pases de todo. Pases para trenes, autobuses, salvoconductos, eh, documentos de identidad. Pues entonces, ten en cuenta que esto provocó que en, me en menos de estos 15 días los alemanes tuvieron, que, o sea, se vieron forzados a cambiar el diseño de todos sus documentos oficiales. Con la idea de que si llegaba a alguno con el modelo antiguo, pues, bueno, tú no tienes el modelo nuevo de pase, de momento vamos a pasar la noche en comisaría, vamos a, comprar, a comprobar si realmente eres Helmut Stringtonhausen y si lo eres, pues bueno, pues habrás pasado una bonita noche en el calabozo y tendrás una experiencia que contarle a tus nietos pero si en realidad eres Michael Mann, pues te vamos a volver al, al, al campo del, del que te ha fugado. O sea, se supone que llegaron los alemanes, tuvieron que distraer más de 100.000 efectivos para la búsqueda de, de todos los fugados, porque como te puedes imaginar, a Hitler no le sentó nada bien el, el, una fuga así, o sea, lo, lo sintió como una como una ofensa personal, vamos, como que la habían habían ridiculizado a él, al rey de los… Que
1: la lo habían años. toreado.
2: Sí, sí, o sea, debió ser un poco como la película del hundimiento.
1: Sí, no la vamos a imitar.
3: La parte del meme, ¿no?
1: Sí,
2: Efectivamente. De hecho, bueno, pues, el caso es que de de los 76… Eh, de los 76… Eh, fu eh, fugados, únicamente tres llegaron a conseguir el, el llegar, digamos, a territorios neutrales. Únicamente tres. ¿De acuerdo?
1: O sea, que hay que pillaron pillar 73.
2: Eh, sí, efectivamente. Eh, de esos eh, 73, ¿de acuerdo? Eh, bueno, Hitler, de hecho, dio la, dio la orden de que cualquier preso que, que a partir de ese momento, cualquier preso fugado, directamente fuera fuera ejecutado, ¿de acuerdo? O sea, nada de juicio, nada de, de la, mandarles a la nevera, ni de retirarles privilegios, ni nada. Directamente te has fugado y además, como probablemente ni siquiera lleves tu uniforme, porque estés intentando pasar desapercibido, eres un espía y, y vas a morir de intoxicación por plomo, directamente. Sin juicio, sin jurado, eh, allá donde te pillen. ¿Qué pasó? Que Goering, incluso Himmler, le convencieron de que bueno, que dado que las cosas últimamente no le iban, de, no le iban demasiado bien para, para el Reich, que a lo mejor eh, de cara a unas negociaciones, de cara a cualquier tipo de intento de que el Reino Unido firmara un armisticio o cualquier cosa por el estilo, hombre, si matamos si matamos a todos los pilotos, que además son todos pilotos ingleses, o por lo menos de la Commonwealth, pues a lo mejor no le va a sentar nada bien. Y, bueno, pues eh, Hilder decidió que, que, bueno, que al menos deberían morir más de la mitad. Y al final decidieron que de, de esos 76 tenían que morir por lo menos 50, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo eligieron, digamos, los 50 que iban a morir? Pues eh, realmente no se sabe, ¿de acuerdo? Al final de la de la Segunda Guerra Mundial, en el 47, si la memoria no me falla, hubo una, una comisión de, de investigación al mando de... Espérate, voy a hacer aquí. Eh, tengo aquí de un ex-detective eh, que se pues, había pasado a la RAF, que era Frank McKenna, y descubrió que el, el responsable de decidir literalmente quién... Quien moría o quien viviera fue el general de las SS, Arthur Niff. ¿De acuerdo? Eh, nadie sabe realmente cómo eligió este hombre los. Eh, la,
1: el criterio, vamos, para, para elegir a ver a quién se cargaba y a quién no.
2: Efectivamente, porque además, en la, la orden, bueno, hubo un juicio, ¿de acuerdo? Hubo, hubo un juicio eh, pues en el que se juzgaron a. 18 oficiales de, de la Gestapo, que fueron los porque la Gestapo fue la, la encargada, digamos, de, de realizar las ejecuciones. En este juicio se jugó a 18 oficiales de la Gestapo, y de los cuales 13 fueron condenados a, a muerte, y el resto a condenas que fueron de entre los 10 años a la cadena perpetua. Entonces, en este juicio eh, quedó bastante claro que la orden era: fue una, o fue una orden clara y directa, que era que debían morir 50 prisioneros y que debían morir de manera que pudieran que la causa de la muerte pudiera falsearse o pudiera justificarse como que había muerto intentando huir de los de los captores de acuerdo y que era importante que los presos en ningún momento supieran de acuerdo en ningún momento supieran eh, digamos que iban a morir en, en la película se ve por ejemplo que los meten a todos en un camión les hacen bajar a, a estirar las piernas y directamente sale una Gatling y, y los, los ametrallan. Pues no, en realidad no fue así, fueron muertes, entre comillas, ¿de acuerdo? Eh, individuales. De hecho, a, por ejemplo, a Roger Basel, que fue uno de los que de los 50, fue capturado, iba de, supuestamente de, de vuelta al, al Luft 3. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues iba con un, con un compañero, eh, pararon, bueno, vamos a estirar las piernas porque el camino que tenemos es el largo y tal, y cuando se bajaron del coche, estaban estirando las piernas, en fin, pues llegaron los dos de la Gestapo, se puso uno detrás de cada uno de los prisioneros y, y les dispararon por la, por la espalda. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a 50 ejecutados, tres que llegan a, a territorios neutrales y de los otros 18, 5 fueron enviados a, a Salsahausen a, directamente a, que, a, a morir. O sea, la idea era que, bueno, no los matamos, pero lo llevamos a un campo de, de concentración de lo más probable es que acaben, que acaben muriendo. Y los otros 13, perdón, eh, 23, los otros 18 sí que fueron ya, des, eh, digamos, devueltos al al estar las 3. Cuando llegaron se le, el comandante del, del campo les indicó que, que bueno, que de los eh, fugados había habido había 50 que no lo habían logrado, que habían, habían sido abatidos en, en mientras por intentando fugarse. A lo que el, el jefe de los eh, de los eh, oficiales británicos eh, les preguntó que, bueno, que de esos 50 cuántos estaban heridos entonces el, el comandante del campo dice que se, se dio la vuelta y llorando les dijo han sido abatidos 50 50 prisioneros o sea, dándoles a entender que bueno, él no, no compartía esa decisión pero que había, sido, lo que había sido una ejecución, de hecho el propio comandante del, del campo les permitió a los eh, ingleses levantar un monumento en memoria de, de sus compañeros. De hecho, ese monumento, eh, al finalizar la guerra, fue sustituido por otro, en el mismo lugar, donde figuran los nombres de los 50, de los 50 asesinados. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto así a, a grandes rasgos es, es la, la fuga real que inspiró la, la película de la Gran Evasión. Como, pues, como habéis visto, pues bueno, hay escenas... De la película que son calcos prácticamente de, de los hechos reales, puesto que, como os he comentado, los guionistas estuvieron bastante bien asesorados y hay otras partes pues, que, bueno, evidentemente, pues, se, han, se han novelado un poco porque ninguno de estos presos se acabó enredado en, en la valla de, de la frontera con Suiza después de haberla intentado soltar con una moto alemana. Pero bueno. Sí. Yo creo, que es, yo creo que es una, una de, esas, de esos hechos que bueno, que merece la pena conocer y que joder que, que esto, esta gente con los recursos que tenían eh, bueno, sacaban
1: petróleo
2: te no, decía que al final cumplieron el eh, pues eso el, 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 la obligación que tenían como oficiales de intentar huir y, y de que, lo, que el enemigo distrajese el mayor número de, de efectivos posibles. Y, y vaya que si lo, si lo consiguieron.
1: Sí, 100.000 personas trabajando para intentar actualizar todas las cosas y pillarlos. En fin,
2: tela. A más 100.000 personas en marzo de 1944, a menos de un año de que acabase la, la guerra, que en esos momentos ya empezaban a pintar bastos eh, para... Para los alemanes, con lo cual una, una distracción de, de ese número de efectivos les hacía bastante bastante daño. ¿eh?
1: Bueno, pues fenomenal. Eh, aquí queda el caso real de la gran invasión. Bueno, pues vamos a una pausita y continuamos con este programa sobre prisioneros de guerra.
0: Puedes escuchar más episodios de Istocast en cuonda.com y además encontrarás...
4: Saludos, les habla Dori Toribio desde la
3: Casa Blanca.
0: ¡Qué guapa, qué maja! Eres.
3: En otra de esas semanas en las que no damos abasto otra vez. con todo lo que está pasando.
0: Los Hilos de Washington. ¡Toma, tomate. Un podcast político para todos. ¡Uy, qué
3: peligro!
0: Con Dori Toribio. ¡Don't be rude! Descubre nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y a ver de qué hablamos ahora. Yo creo que vamos a hablar cosas bastante más desagradables. Hugo nos va a traer aquí, bueno, pues eh, el tema de los prisioneros soviéticos en la primera mitad de la guerra. Algo sé y algo sé, vamos que he oído comentar y está relacionado con, eh, con eh, un poco lo que, lo que cuenta Jesús. Pero bueno, eh, casi lo voy a dejar y te apunto alguna cosita
4: si sale, ¿vale? Pues nada, Hugo, todo tuyo. Vale, bueno, pues vamos a tratar un poco el tema de los prisioneros, pero eh, en el tránsito, es decir, desde que son hechos prisioneros en el campo de batalla hasta que llegan a los campos de destino. Nos vamos a centrar principalmente en la Operación Barbarrojas, sobre todo en, en 1941, aunque luego también veremos algo de, de Stalingrado. Y bueno, para hacer una idea, de, lo, de los 3.350.000 prisioneros eh, de guerra que se hicieron o que hicieron los, los alemanes a, a, al Ejército Rojo para mediados de diciembre de 1941, es decir, de esa cifra de, de 3.350.000, unos 2.465.000 lo fueron en, en los grandes cercos, en las grandes batallas de cerco, en Molensko, Vyazma, brián Kiev, etcétera, que se van a producir a, a lo largo de esa segunda mitad de 1941. Entonces, claro, vemos que son 2.465.000 soldados con una característica muy especial, que es que se hacen prisioneros de golpe o se van haciendo hay que tener en cuenta que en cada batalla de cerco pues la cifra no bajaba de los 300.000 prisioneros. Vamos, Entonces, que no es
1: una eso... cosa que viniera de manera gradual,
4: sino que claro, boom, de repente no, se aparecen 300.000. compañías y van rindiendo por ejércitos enteros. Entonces, eh, claro, a, a ver cómo organiza esas grandes masas para llevarlas a la retaguardia, cuando ya sabemos también por el programa de Kiev o de la batalla de Kiev, que ya tratamos el año pasado, que los alemanes andaban muy justos de hombres, andaban muy justos de material... Que el, que el territorio soviético era muy grande y que, bueno, a ver cómo manejaba eso. Claro, a eso hay que añadir también la superioridad racial, los aires de, 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 de superioridad, la pues toda, todos los, los actos criminales que se van cometiendo, que no solamente fue por la SS o las tropas de retaguardia como los Einsatzgruppen, sino que ya también se va demostrando que en la Wehrmacht también hubo casos Es decir se van a juntar una serie de ingredientes que van a hacer que el costel sea auténticamente explosivo. Eh, voy a hablar en la primera parte. Eh, voy a hablar de los tránsitos desde el frente a a lo eh, es, esa ida a la retaguardia, como se producía, que hubo distintas formas de que se produjese. Y luego también voy a, a narrar algún tipo de algún testimonio de los campamentos de tránsito que eran esos campamentos improvisados donde se pasaban unas, dos, tres o cuatro noches de camino al, al campamento principal uh -huh. por ejemplo eh, yo he ido cogiendo testimonios, eh, principalmente los de Barbarroja son de David Stagel de los libros que tiene de la Operación Barbarroja, especialmente Kiev 1941 y Operación Tifón, que son los que los que abarcan entre septiembre y diciembre de 1941, que es cuando se producen la mayoría de, la, de las grandes batallas de cerco. Entonces, por ejemplo, eh, hablando de estas marchas de prisioneros a la retaguardia, eh, pues tenemos a Curcio Malaparte, que era un corresponsal italiano que acompañaba al grupo de ejército centro, eh, centro que dice, por ejemplo, observa en su diario eh, mientras ve pasar una columna de prisioneros rusos, él, él anota, no gritan, no gimen, no maldicen, sin duda hay algo misterioso, algo inescrutable en su austero y obstinado silencio. Hay también otro testimonio. Y a lo mejor son, alemán.
1: que es un poco la mentalidad de los rusos, ¿no?
4: Exactamente, porque además esto va, he querido poner ese testimonio primero para... Para situarnos, pero claro, es que dentro de esa columna hay también todo tipo de casuísticas, también hay heridos dentro de esas columnas. Entonces, ahora voy a leer un testimonio también de un soldado, que lo anota en su diario, un soldado alemán, que también va a ser testigo de una de estas columnas. Eh, es un poco duro, con lo cual, si hay niños escuchando, eh, yo aconsejo que se pase el podcast 10 minutos para adelante. Y, eh, bueno, pues es bastante gráfico y Seguir, eh, este soldado sigue insistiendo en la cualidad esa inexplicable a la que hacía eh, eh, alusión Curcio parte del, del comportamiento de estos hombres y eh, registra con una combinación pues, entre fascinación, miedo y horror lo siguiente. Va, él va viendo y va, y, y va notando Algunos quemados por los lanzallamas habían dejado de tener la semblanza de un rostro humano Eran pedazos de carne deforme y cuajado de ampolla. Una bala se había llevado a la mandíbula de un hombre. El trozo de carne que cubría la herida no ocultaba la visión de la tráquea por la que escapaban burbujas de aire acompañadas de una especie de ronquido. Cinco balas de ametrallador habían hecho pulpa el hombro y el brazo de otro hombre que tampoco venía, de, tenía venda alguna. Parecía que su sangre saliera de varios tubos. He sido veterano de cinco campañas pero nunca he visto nada igual. Ni un grito, ni un gemido escapaban de los labios de estos heridos estaban se sentados en la hierba. Apenas se dio inicio a la distribución de provisiones, los rusos, incluso los moribundos, se levantaron y se abalanzaron. El hombre sin mandíbula apenas se sí podía mantenerse en pie. El hombre de un solo brazo se aferró con el mismo al tronco de un árbol. Los pedazos de carne deforme avanzaron lo más rápido que podían. Una media docena de ellos que estaban tumbados también se levantaron, sosteniendo sus entrañas con una mano y extendiendo la otra con el gesto de súplica, es decir, como para recibir pan o lo que sea. Cada uno dejaba atrás de sí un rastro de sangre que iba formando un reguero cada vez mayor. Esto era es un soldado en una columna de prisioneros que se dirigía a retaguardia. Sí, sí. Por ejemplo, para las columnas de prisioneros pues eh, también eh, raramente hubo descanso, como en las marchas de la muerte, la más famosa, la de, la de Manila, y casi nunca se dispensó ningún tipo, ningún tipo ni de tratamiento médico, ni, ni casi prácticamente ni de entrega de agua ni de comida, a, no solo no estoy hablando ya de los soldados sanos, sino tampoco a los heridos. Entonces, por ejemplo, el soldado Max Kunert, que también es alemán, eh, va a escribir eh, tras la batalla de Kiev. Las columnas de prisioneros de guerra parecían no tener fin. Muchos de aquellos pobres desgraciados estaban heridos y cojeaban. Todos iban a y sus rostros reflejaban una absoluta desesperación. También nos llega información de primera mano eh, gracias a las grabaciones que se hicieron en, en, el, en Trent Park, que era un campo de prisioneros para generales alemanes, en realidad un palacete en Inglaterra, donde pues estaban reunidos pues prácticamente todos los generales alemanes que habían sido capturados durante la guerra y como todos sabemos, pues en todas las salas había micrófonos y se grabaron absolutamente todas las conversaciones entre generales. Entonces, por ejemplo, hay una de, de, en la que se oye al Teniente General von Breuig que él está, está hablando a sus colegas pues, del, eh, del tratamiento que él había visto dispensar a los prisioneros de guerra soviéticos eh, pues, en esos meses de Barbarroja. Y entonces dice Broig, marchábamos por la carretera cuando nos cruzamos con una columna de unos 6.000 seres tambaleantes completamente demacrados, ayudándose unos a otros. Cada 100 o 200 metros se derrumbaban dos o tres de ellos. Nuestros soldados marchaban al costado en bicicleta y con pistola. A todo el que caía le pegaban un tiro y era arrojado a la cuneta. Esto sucedía cada 100 metros. Joder, luego, qué, qué, qué barbaridad, ¿no? Echa sí, cuentas. Sí, efectivamente. Luego tenemos en el mes de octubre de 1941, en el contexto de la operación Tifón, que se capturaron de golpe 200.000 prisioneros en la bolsa de Viasma, pues el 11 de octubre otro soldado alemán que se llamaba Horst Lange escribió en su diario Esta mañana pasaron por aquí los prisioneros de Viasma, una sucesión interminable de miseria entre los que se incluían numerosos civiles harapientos, demacrados, congelados, inexpresivos, batidos, mucho ancianos, pocas caras de complicidad, una corriente de deshumanización sin fin, sin personalidad. A los vencidos no les queda ya más temple. Aquí hay que tener en cuenta que en biasma estamos ya en, entrado en el otoño y, y hacía frío. Aquí ya pues hay unas primeras operaciones donde incluso se lucha con nieve. En otra conversación también grabada en Trent Park en agosto de 1944 entre el teniente general Joff Neuffer y el coronel Hans Reimann, ambos habían sido veteranos del Frente Oriental en 1941, pues se ofrece también una idea sincera del tratamiento dado a los prisioneros de guerra soviéticos una vez fueron capturados. Entonces aquí se va a establecer un diálogo que fue grabado. Entonces comienza el general Neuffer y dice: Ese traslado de los rusos a la retaguardia y asma fue un asunto espantoso. Y el coronel Reyman le responde, «Fue horrible. Yo estaba presente cuando estaba eh, siendo, cuando estaban siendo enviados desde Coresten a las afueras de Lobo. Eran conducidos como ganado desde los vagones a los abrevaderos y golpeados para mantener la fila. Había abrevaderos en las estaciones, se abalanzaban hacia ellos y bebían como bestias. A continuación se les daba un trocito de algo para comer. Luego eran conducidos de nuevo a los vagones. Había 60 o 70 en cada vagón de ganado». «Cada vez que se detenía el tren sacaban diez, a diez de ellos muertos. Se habían asfixiado por falta de oxígeno». A lo que le responde el general Neufer, solo ver esa columna de prisioneros de guerra tras eh, la doble batalla de Vyazma y Bryansk, cuando los prisioneros eran llevados a la retaguardia a pie, mucho más allá de Smolensk. Yo viajaba a menudo por esa ruta. Las cunetas a ambos lados de las carreteras estaban atestadas de rusos ejecutados. Los coches habían conducido por encima de ellos» era realmente espantoso. Luego tenemos también testimonios de la, de la bolsa de Bryansk, que ya hemos hablado de la de Viasma. Eh, recordemos que la, la operación Tifón va a tener un doble envolvimiento gigantesco. Uno va a ser la, bol la bolsa de biasma al norte y otro va a ser la bolsa de briansk al sur. Entonces aquí tenemos a un artillero de la 17 División Panzer, que se llama Joseph Teck, que va a observar también eh, pues a miseria de los prisioneros de guerra soviéticos capturados esta vez en Briansk. y dice pasamos junto a columna infinita de prisioneros hambrientos, agotados, moribundos algunos caían a la nieve ante las ruedas de nuestros vehículos otros demacrados y apáticos en ropa hecha a harapos se, se derrumbaban en plena marcha Desde, eh, durante una ronda de dispersión también por ejemplo eh, al frente el 20 de octubre es decir, a mediados de la operación Tifón, el propio Von Bock, que era el jefe o el comandante en jefe del grupo de ejércitos centro, anotó haber observado decenas de miles de prisioneros soviéticos en la carretera y comentaba en su diario, agotados y hambrientos. Esta gente desafortunada marcha tambaleándose. Muchos han caído muertos o se han derrumbado del agotamiento en la carretera. Por ejemplo, hay también un testimonio de un oficial médico italiano que va a observar también un, un transporte de prisioneros soviéticos y anota en su diario pues cómo esta columna era manejada por los guardias alemanes. Y dice Allí estaban, una interminable columna marrón de derrotados, indefensos y humillados soldados empujados y golpeados por un puñado de alemanes. Trataban de pegarse unos a otros para protegerse del frío. Marcas rojas en sus cuerpos atestiguaban los golpes que le habían asestado sus guardias. Algunos de los prisioneros soviéticos eran muy jóvenes, otros tenían una edad mediana. Todos ellos corrían para evitar los palos de los guardias alemanes, que caían sin discriminación. A veces se producían huecos en las filas, pero estos eran rápidamente cubiertos por prisioneros que empujaban desde atrás. La procesión pasó durante más de 10 minutos y todavía no se adivinaba el final. Debía de haber miles de hombres. Unos pocos rostros expresaban odio, la mayoría nada que no fuese miedo, miedo vil y degradante. Muchos de los prisioneros cojeaban, algunos avanzaban torpemente a saltitos, como los pájaros grandes. Muchos se mantenían con el grupo solo porque eran ayudados por sus camaradas. Las peores palizas se las llevaban a aquellos que amenazaban con retrasar la marcha de la columna. Al fin vimos la parte trasera de la columna. Aquí, los heridos, los enfermos, los debilitados y los agotados... Luchaban por continuar, apoyados y a veces llevados por sus camaradas, pateados y golpeados por los guardias, arrastrando los pies sobre la carretera de asfalto, tambaleándose con cada golpe, con sus ojos atormentados por el miedo a la muerte. Madre mía, ¿no? Pues sí. Bueno, pues es que mover
1: a tanta gente pff, y luego la desesperación y, bueno, se junta
4: todo un poco también. Claro, es que se, yo creo que aquí se junta todo. Porque, bueno, al elemento criminal, que es cierto que existió... Y también se pudo comprobar con la población civil de la retaguardia, es que a eso o sea, aquí se une la imposibilidad absoluta de, de hacerse cargo de semejante número de gente. Porque es que si vemos, por ejemplo, las batallas eh, que se producen en el oeste, o, o un par de meses antes se habían producido la, la conquista de los Balcanes, de Grecia, o incluso la operación de Creta, estamos hablando a lo mejor de que en cada batalla, pues. Eh, pues pues no sé, podían tomarse 10.000 prisioneros, 20.000, pero esto esto estaba fuera de todo lo que se hubiera visto antes por parte de los alemanes. O sea, es que se, es que se les venían encima 300.000 hombres de golpe y, claro, manejar eso hasta la, hasta la retaguardia es, es también un...
3: Es una catástrofe eh, logística, vamos.
4: Es una catástrofe logística porque, además, los estaban llegando a ninguna parte porque tampoco tenían ni infraestructura. O sea, no tenían no tenían vías para llevarlo a la retaguardia ni, ni recursos, pero es que además no tenían tampoco dónde llevarlo. En fin, o sea, es, es una tormenta perfecta. Bueno, pues Ay, eh, estas columnas realmente, como no sabían muy bien qué hacer con ellas, eh, en su camino hacia la retaguardia profunda, hacia el oeste, van a ir parando en lo que se llamaban campos de tránsito, que lo los campos de tránsito no son otra cosa que un descampado con supongo que cuatro vallas y, y poco más y ya está y entonces eh, pues bueno estos campos ya he dicho que se van a hallar en los caminos de ruta hacia la retaguardia en algunas ocasiones puede pues recorrían cientos de kilómetros de campo en campo y eh, pues los prisioneros van a pas ir pasando por estos campos a marchas forzadas en la mayoría de los casos apenas si se hicieron preparativos no ya para alojarlo pero es que ni siquiera para la alimentación de esos prisioneros y la disciplina pues se administraba con la más despiadada crueldad Entonces, para aquellos que sobrevivieron y llegaron a los campos continuó la lucha diaria por la supervivencia o sea no valía sobrevivir en la marcha sino que una vez que estaba en el campo también tenías que sobrevivir muchos de los campos eran poco más que espacios abiertos rodeados de alambrada en la que los prisioneros pues debían de construirse sus propios y rudimentarios refugios que consistían generalmente en, pues, en simples agujeros en el suelo o en estructuras hechas con arbustos que ofrecían poca protección contra los elementos, especialmente ya cuando está avanzado el otoño. Y eh, pues bueno, eh, tenemos por ejemplo a un superviviente de estos campos que se llama Nicolai Obrivnava que eh, va a dar testimonio de lo que él vio allí. Entonces él escribe una memoria de su experiencia y cuenta. El primer campo de tránsito se encontraba cerca de la población de Belgi. Nos tuvieron allí durante 10 días. No fuimos alimentados ni nos dieron de beber. Y además estuvimos expuestos a los elementos. Aquí vi por primera vez a hombres jóvenes y sanos morir de hambre. Eh, Obrimba <coughs> describe... Pues como después de reiniciada la marcha, pues los hombres en se abalanzaban sobre los caballos muertos, desgarraban trozos de carne, aunque les dispararan los guardas alemanes. O sea, ya un poco entrando en una dinámica de locura ¿no? de las personas, porque como, como, como acaba de decir en el testimonio anterior, los tuvieron 10 días sin comer ni beber. O sea, que es una verdadera brutalidad. Bueno pues tras algunas paradas periódicas para descansar aquellos que estaban demasiado débiles para reincorporarse a la marcha eran asesinados y según cuenta Obrimba o continúa su relato dice antes de cada nueva marcha se alineaban guardias con palos a ambos lados de la columna y entonces se daba la orden todos a correr la multitud corría mientras nos llovían los palos este tipo de palizas tenía lugar por espacios de uno o dos kilómetros, antes de que se pronunciara la palabra alto. El ejercicio se repetía varias veces, de modo que solo los más aptos sobrevivían para continuar la marcha. Muchos se quedaban atrás y se oían disparos aislados a medida que los alemanes acababan con ellos. Es decir, eh, un panorama muy sombrío. Ya en agosto de 1941, a finales de verano, las precarias condiciones van a dar lugar también a numerosas epidemias, particularmente de disentería y de tifus, que pronto van a devastar también estos campos de tránsito y que van a producir, por supuesto, miles de muertes. Uno de los campos tenía únicamente dos letrinas para los 11.000 prisioneros que había en él, lo que aseguraba... Mira, Rodri, como metal metalmanía, casi, casi.
3: <risa> Hombre, <risa> había unas pocas más,
4: dos o tres más. Sí, todo
1: pero todo. Todo. vamos, eran 20.000 personas. Ojo. <risa> O
4: sea que habéis estado también en unas condiciones parecidas
1: ¿no? Sí, cogimos y nos saltamos las reglas
4: sí, sí. Vale. Yo supongo que esto harían lo mismo Bueno, pues ya hablando, dejando un poco la broma eh, La malnutrición también va a ser otro factor clave En la altísima tasa de mortalidad Cuando a los prisioneros ya no les queda otra alternativa Pues empiezan a comer hierba, hoja y cortezas de árbol Si es que tenían árboles cerca Hacia el final de 1941 también se van a dar casos de canibalismo. Hay un caso absolutamente brutal que no lo voy a contar, pero que bueno, demuestra a las claras cuál era el estado de desesperación de estos seres humanos. Y eh, bueno, en, en un campo, por ejemplo, que albergaba unos 74.000 hombres para mediados de agosto, pues resulta que solamente le habían dotado cocina para atender a 2.000 y eran 74.000. Todos los días pues, había docenas de, muertes, de muertos en el campo, pero porque se peleaban por la ración. Es decir, se producían muertes en la lucha por, por llegar al mostrador y conseguir una escudilla después de sopa o de lo que fuese. En otro campo, también, una ronda de inspección alemana eh, va a concluir en su informe de inspección que los prisioneros no reciben nada para beber, tampoco hay infraestructuras para, les, para el aseo. Cuando el camión cisterna trae el agua para la cocina, estalla siempre una pelea feroz que solo puede ser sofocada mediante disparos. Las revueltas por hambre y los incesantes disparos están también a la orden del día. Eso está extraído de un informe de inspección de uno de estos campos de tránsito. Y, por supuesto, también en otra de las grabaciones de Trent Park, el general Breuth, por ejemplo, va a hablar también de su experiencia en un campo de prisioneros de este tipo, eh, Quedaba cabida a unos 20.000 hombres. Les decía a los otros generales que había con el en Park, le dice, de noche gritaban como bestias salvajes. No le habían dado nada que comer. O sea, eh, bueno, el testimonio lo, lo dice todo. Las muertes en los campos comenzaron a incrementarse en octubre porque a, a la falta de alimentación y a, y a las enfermedades, pues ahora vamos a tener que añadir también otro elemento, que va a ser el frío. Y claro, pues ya los efectos debilitantes pues, van a ser eh, absolutamente eh, imparables y van a con, van, van a eh, provocar que, que se diezmase la, la población recusa de, de estos campos. Y pues por aquí también podemos explicar ya. Eh, o se puede explicar toda esa elevadísima cifra de muertos que yo creo que para febrero de 1942, alguna que otra vez hemos dicho que quedaba una cantidad ínfima de esos 3.300.000 prisioneros que se van a hacer a lo largo de 1941. Creo que también lo hablamos en Kiev, que, que cuando los alemanes de repente eh, piensan que necesitan mano de obra, eh, ya en el programa de Kiev, si os acordáis, pues tratamos los planes de industrialización, que lo, que lo estaban haciendo todo un poco de manera equivocada. Y cuando en febrero o así los planificadores alemanes se le ocurre la idea de que los prisioneros rusos pueden ser ese manera de obra que, que necesitan, pues resulta que el invierno se los ha llevado ya por delante uh -huh. luego va a haber también muertes por represalia eh, esto se va a producir eh, pues muy cerca de la línea de frente, cuando estas columnas de prisioneros están todavía en zona caliente por, ejem por ejemplo eh, se van a dar muchos casos precisamente pues porque los soldados soviéticos también habían cometido brutalidades contra los soldados alemanes eh, los alemanes heridos, capturados, pues van a recibir también un tratamiento terrible y lo sabían. Y bueno, estas atrocidades no eran en modo alguno un suceso excepcional, sino que fue algo generalizado en el Frente Oriental ya desde el primer momento y ningún bando se apartó de este círculo vicioso de, de violencia revanchista en toda la guerra. Por ejemplo, se va a dar un caso en Ucrania, un, uno de tantos, pero para ilustrar este fenómeno, de estas acciones de represalia y fue un grupo de unos 100 soldados alemanes que fueron encontrados colgados de los árboles por las manos y quemados. Es decir, le habían hecho lo que llamaban los soldados alemanes unos calcetines de Stalin, que consistía en una vez que estaban colgados de las manos les empapaban los pies con gasolina y les prendían fuego. Entonces, claro, eh, ante este descubrimiento de esos 100 soldados alemanes eh, ejecutados con el procedimiento de, la, de, de muerte de los calcetines de Stalin, pues claro, esto va, va a provocar una rápida respuesta y según el testimonio de un soldado alemán eh, nos cuenta un poco en qué, en qué consistió y dice al día siguiente, a mediodía la división recibió una orden al efecto para que todos los prisioneros capturados durante los últimos tres días fuesen fusilados en represalia por la atrocidad de inhumanas ...que había cometido el Ejército Rojo en nuestro sector. Resultaba que habíamos hecho pris eh, numerosos prisioneros... ...durante esos días fatales... ...y en consecuencia el castigo se cobró las vidas de 4.000 hombres. Se ponían en fila ocho hombres cada vez... ...junto a una gran zanja anticarros... ...cuando se sonaba la descarga... ...otros ocho hombres caían ocho hombres caían hacia adelante... Eh, ...hasta el fondo de la zanja... Y, otro, eh, ...y otros ocho hombres inmediatamente ocupaban su lugar... Es decir, fijaros, esa espiral de violencia terrible se encuentran a 100 soldados calcinados, pues ellos matan a 4.000, que eran los que habían hecho prisioneros en esos últimos días, y supongo que eso pues, tendría otra vez una respuesta por el otro lado. Con lo cual, eh, aquí estamos viendo cuál es la dimensión que llegó a alcanzar el frente oriental en pues, prácticamente en todos los aspectos, no solo en la retaguardia, sino también en las líneas de frente. Luego se va a dar también un caso curioso, ...que yo creo que lo harían porque es que ya no les quedaría más remedio... ...que es que va a haber columnas de prisioneros... ...que van a marchar a retaguardia sin vigilancia... ...es decir, les decían... ...ala, iros, iros por esta carretera... ...y ya, bueno, pues, cuando alguien os dirá... ...dónde os tenéis que parar... ...y claro, ¿esto qué significaba? Pues que esto provocaba mucho resquemor... Eh, entre, ...entre los soldados de primera línea... ...porque pensaban que por el camino... ...y efectivamente también tenían razón... Eh, pues podían eh, fugarse con los partisanos, o podían ponerse de acuerdo con los partisanos pues para algo, o podían intercambiar información, etcétera. Y bueno, las unidades alemanas que necesitaban a todo su hombre en el frente, pues no, no podían permitirse el envío continuo de destacamentos de guardia para estos cientos y a menudo miles de cautivos que llegaban cada poca hora, así que bueno, pues los tenían que dejar. El soldado Gottlob Biedermann. Por ejemplo, pues recuerda cómo eran enviados a retaguardia a los puntos de concentración y él escribe en su diario «Durante el ataque a Canet, que está en, en el río Nieper, los prisioneros fueron enviados a la retaguardia sin vigilancia, ya que todos los hombres disponibles se necesitaban desesperadamente en el frente. Sin embargo, sigo creyendo que de esas masas de prisioneros enviados a retaguardia de ese modo, muchos comunistas y patriotas rusos aprovecharon la oportunidad para escabullirse entre la maleza y acabar estableciendo contacto con las cada vez más numerosas bandas de partisanos. Las bandas bien organizadas de partisanos se estaban convirtiendo en una amenaza creciente para nuestras áreas de retaguardia. A medida que la guerra seguía su curso, la gente fue elevando su nivel de confianza en los partisanos y los apoyó cada vez más, ofreciéndoles refugio y protección en todas partes. Esto decía Wiedermann.
1: Luego va a haber también... Hombre, también manía. el que no les, que el ver este tipo de acciones pues no ayuda, ¿no? O sea, ayuda a que ayuden a los partisanos, claro.
4: Claro, sobre todo a medida que va avanzando la campaña, cuando ya hay un feedback. Cuando tenemos ya soldados soviéticos que regresan a su línea y cuentan lo que han visto. Entonces, cuando realmente se produce esa, esa espiral. Luego va haber también tácticas muy curiosas, bueno, tácticas curiosas no, tácticas que se han hecho toda la vida, de incitación a la rendición, que lo que va a provocar es una auténtica marea incontrolable. Por ejemplo, el diario de operaciones de la decimocuarta División Panzer recoge que el 21 de septiembre de 1941 se pusieron carteles en ruso en toda el área que decían soldados del ejército rojo, seguid el ejemplo de vuestros, de vuestros camaradas y entregaos os daremos pan. Bueno, pues según reza posteriormente ese diario, pues este método tuvo muy buenos resultados entregándose masas, entre comillas literal, masas de tropas enemigas. O, por ejemplo, en otra ocasión, aviones alemanes arrojaron ostavillas sobre las tropas soviéticas animándolas a rendirse y ofreciéndole a los soldados cigarrillos. Y se dio el caso de un regimiento completo alemán que, que se hallaba en las inmediaciones que quedó absolutamente inundado por la avalancha y la marea de eh, soldados soviéticos que acudieron a rendirse para obtener su caja de cigarrillos. Y con lo cual también se convirtió en una situación inmanejable pues porque tiene pues, todas tus líneas, todas tus dependencias de repente y pues inundada de soldados soviéticos pretendiendo rendirse. Y tiene a una unidad de tamaño de regimiento que no es ninguna tontería pues absolutamente incapaz de maniobrar, de atacar, de avanzar, de replegarse, de defenderse o de lo que, o de lo que hiciera falta en su sector de frente.
1: Eso también me, me lleva a recordar pues el temor de esta línea, el de decir, oye, ¿qué pasa? Que se está retirando, o sea, que... que... Que estamos, la gente huye, eh, son capturados, se entregan. Eh, claro, y claro, luego hecho, vienen las órdenes esas sí. ¿Cómo era la orden esta de Stalin tan famosa que no, ahora... atrás, esa,
4: es... sí, esa fue un poco después, sí. Pero de hecho, el, al principio de Barbarroja se rendían en masa, porque no, no tenían ningún tipo de moral, es decir, no había nada que lo, que lo apegase a luchar por por su país o por su gobierno, lo de la madre patria y todo esto va a venir después, como una reacción a, a esta primera debacle del verano de 1941. Es decir, en un principio se rendían, como los soldados ucranianos también que se rendían en masa porque eh, no querían ver a un ruso ni en pintura, que, que es lo que vimos también de, de, en el programa de los Brandenburgueses con Stepan Bandera y todo esto ucraniano, etc. Sí, sí. Luego también se va a dar el caso, que esto ya es para nota, de pillaje a las columnas de prisioneros. Porque imaginaros a ver qué le puedes quitar tú a un soldado soviético en 1941. Porque en el, en el caso contrario sí, en el 44, ya cuando empiezan a entrar en Prusia Oriental, eh, pues sí que a, había pillaje generalizado a las tropas alemanas, pero claro, pero el, cualquier alemán tenía un reloj de pulsera como mínimo, no, Entonces es un poco entendible pero a las columnas de prisioneros de esta época, pues, en fin. Hombre, luego ahora sí que vamos a ver que tiene cierto sentido cuando ya está un poco más avanzado el otoño y hace frío, ¿no? Y sabemos que los alemanes no tenían equipamiento de invierno. Por ejemplo, hay un testimonio que habla de, de una columna de prisioneros en la que los primeros 30 o 40 hombres iban casi desnudos, teniendo que apretarse mucho para mantenerse calientes durante la marcha. Y luego un soldado eh, alemán llamado Landowski informa también que, que incluso un desertor ruso había recibido el mismo trato. Es decir, un ruso que se había pasado a los alemanes para luchar contra ellos va a recibir este trato también. Y, y dice Landowski, cuando llegamos nuestros amigos comenzaron a quitarle la ropa. Uno cogió el sombrero, el siguiente tomó sus botas, otro necesitaba su abrigo y al final el tipo quedó allí de pie en calzoncillos. Seguidamente le pegaron un tiro porque, como dice Landowski, el ruso no hubiera podido caminar en esas condiciones y se hubiese muerto de frío.
3: Qué humanitario. Mm
4: -hmm. Qué bien. <ríe> tremendo.
3: <Todo ríe> Ahí
1: está... como si fuera un caballo, lo mismo. <ríe> sí, eh,
4: sí, sí. Es tremendo. Luego está también, hay otro, el caso particular de los hiwis, que van a ser eh, rusos que voluntariamente van a servir al ejército alemán. Ya en los primeros estadios de, de Barbarroja y ante la inmensidad del territorio ruso, además de la escasa infraestructura y, en, y la enorme carestía de personal que estaba sufriendo la Wehrmacht, pues se produce un curioso fenómeno, que es que los prisioneros soviéticos empezaban a no ser enviados a, a campos de tránsito, sino que empezaban a ser puestos a trabajar en un primer momento, por ejemplo, pues en la mejora de las carreteras, en construcción de puentes o en mantenimiento de infraestructura para permitir que los soldados cual, alemanes pudieran luchar, fueran cuales fueran, ¿no? para que siempre las unidades de combate estuvieran plenas de efectivos. Eh, los soldados soviéticos lo hacían de buena gana, según multitud de testimonios, por no haber estado suficientemente alimentados en las semanas anteriores a su captura de exerción. Es, es, después, es decir, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿quién no querría ser un hiwi para el ejército alemán? Así que, eh, por ejemplo, en 1941 solo en raras ocasiones se va a permitir a los hiwis participar como combatientes ya en unidades alemanas. O sea, fijaros lo que estamos hablando. Eh, no, no de tener a hiwis eh, agregado a la compañía para que te laven la ropa. O te, no, no. Combatiente en las unidades de combate. Stagel cita un ejemplo concreto. Que es un regimiento soviético de cosacos que se había pasado a los alemanes y que fue empleado en operaciones antipartisanas en la retaguardia, en la retaguardia alemana, con la denominación de 600 destacamento cosaco en el, en el grupo de, en la retaguardia del Grupo de ejércitos Centro. El creciente empleo extraoficial de estos Hiwi a, a finales del verano de 1941 sí que empezó a ser un claro signo de la progresiva desnaturalización de las políticas militares en el frente oriental, es decir de, de, de los hiwis son hiwis, son obreros, obreros semiesclavos, y esto empieza a diluirse un poco, y el ejército se va a ver forzado a esta práctica de coger hiwis, pero es por la desesperada necesidad de reducir la excesiva sobre -extensión que empezaba a tener ya el, el Os o el ejército del este en, pues, en los estadios final de 1941 cuando pues si vemos un mapa, el frente pues, era ya de miles de kilómetros de norte a sur. No obstante, en 1941 el número de Hewis eh, solo constituía una pequeña fracción del ejército, aunque su número crecería de forma dramática en los años venideros y eh, esta medida en realidad pues, tampoco fue nunca suficiente para, para alcanzar la proporcionalidad que se precisaba eh, debido a la escasez de efectivos crónica que, que va a existir pues prácticamente desde finales de 1941 en, en la Wehrmacht en el frente oriental hay un caso muy curioso de, de hiwis combatiendo en unidades de combate en 1941 porque luego sí sería más habitual incluso se formarían los las Osttruppen los, los batallones de, 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 de prisioneros pues, ruso, ucraniano, etcétera. Pero ya en 1941, al final, hay un caso muy curioso que además lo cuenta eh, Kurt Meyer, Panzer Mayer, en su memorias, en el, en, en el MIUS en 1941. Eh, y es curioso porque, claro, Panzer Mayer formaba por aquel tiempo parte de la Leifstandarte, que es una unidad de las Waffen-SS, es decir, Fijaros cómo lo de, la, lo de la relajación de las políticas militares, que hemos hablado antes, hasta dónde puede llegar acusiado por la necesidad. Es decir, en una unidad de la SS vamos a tener a Hiwis combatiendo hombro con hombro con, con los fusileros alemanes. Y esto va a suceder en, en Rostov en 1941. Ya sabemos que el grupo de ejército sur en su invasión de Ucrania va a llegar hasta el mismo don, hasta Rostov. Allí va a aguantar un poco, pero ya con el invierno encima, la nieve, etcétera, eh, van a ser muy diezmados, van a, van a sufrir constantes ofensivas que venían desde el Cáucaso y entonces pues, eh, el grupo de ejército sur se va a ver obligado a replegarse desde Rostov hasta la línea del, MIUS, del río Mius, donde ya va a esperar a que llegue la primavera de 1942 y a partir de ahí se lanzará la Operación Azul, que será la que acabará en el descalabro de Stalingrado y en la, en la invasión fallida del Cáucaso. Bueno, pues... Eh, en este frente del MIUS, la ley estandarte SS, en 1941, cuenta Panzermeyer y dice Durante los combates, las unidades lograron aguantar la posición mediante una estrecha cooperación conjunta y el establecimiento de posiciones fortificadas con la ayuda de los voluntarios rusos, es decir, los kiwi. Los efectivos de las unidades estaban tan mermados que los comandantes habían comenzado a utilizar rusos anti en las formaciones de primera línea. Por eso no me sorprendió tropezarme con más rusos que alemanes en las posiciones cuando visité a mis soldados. Los, vo los voluntarios procedían del Cáucaso o de Ucrania. Su entusiasmo no conocía límites, razón por la cual eh, fueron total y absolutamente aceptados por nuestros soldados. Yo creo que el, el, el valor de Por este testimonio madre es mía. increíble. Porque además sí, sí. dice que hay unidades de combate donde hay más rusos que alemanes combatiendo. ¿Qué,
1: ¿A qué situación llegó el ejército alemán, no?
4: Absolutamente. Sí, además, sí, sí. El Panzer en la las memorias son muy, muy gráficas y lo de eh, lo que no, lo que no, lo que cabe explicar es cómo llegó el grupo de ejércitos eh, sur a Rostov. Y en las condiciones en que llegó, o sea, está prácticamente desarmado.
1: Sí, desmembrándose, básicamente, sí. ¿para porque con, para utilizar con, de argamasa a estos?
4: Sí, sí, con, con compañía de 20, 30, 40 hombres. Y con, claro, y, y en temperaturas gélidas de 30 grados bajo cero, donde los carros de combate no funcionan, donde el aceite se congela, las armas alemanas no estaban preparadas para esos fríos porque utilizaban un aceite que no estaba preparado y se congelaba también, con lo cual se está, estaban todo el rato encasquillándose. O sea, fue, fue la antesala de, del año siguiente, para el que hubiera querido leerlo, claro. Uh -huh. Luego, pues sí. también eh, estos kiwi, como hemos dicho, van a seguir eh, ya durante toda la guerra, cada vez con más importancia. Y hay también un testimonio que he querido eh, eh, o he escogido para cerrar el, el, mi intervención, que es de un soldado alemán, de Dietrich Kolbeck, del 160 Batallón Contracarro, que se produce en Stalingrado eh, cuando ya está la bolsa cerrada. Es decir, eh, los soviéticos ya han llevado a cabo la operación Urano, han rodeado al octavo ejército y a la parte del cuarto ejército Panzer que estaba al sur, y pues ya tenemos un frente continuo que va a ser la bolsa de Stalingrado. Bueno, pues en esa bolsa, en las trincheras de, de la periferia, está el 160 Batallón Contra Carro y ahí está Dietrich Goldbeck. Y este, esto es un extracto de su testimonio que está sacado del, del libro de supervivientes de Stalingrado, que también creo que alguna vez lo hemos comentado, que es un libro de testimonio de gente que logró salvarse de Stalingrado. La mayoría pues porque fueron heridos y, y dio tiempo a evacuarlos en avión. O algunos incluso porque después de hechos prisioneros lograron sobre, sobrevivir al cautiverio ruso. Y entonces dice dice el testimonio de, de Goldbeck respecto de los hiwis. Dice, lo que fue sorprendente en esta ocasión fue el comportamiento de los hiwis, que eran empleados en el batallón como mano de obra auxiliar, en especial en los servicios de apoyo, pero también en los puestos de mando de sus unidades, cortando madera, construyendo búnkeres de tierra, haciendo la colada y como mecánicos de vehículos. Vivían en sus propios búnkeres, eran totalmente conscientes del cerco que hacía ya más de un mes que se produjo, pero nunca mostraron inclinación a rebelarse a pesar de la falta de alicientes por nuestra parte, e hicieron su trabajo ahora y antes con las pobres raciones que les proporcionaban. También sabían que era mucho mejor estar con las tropas combatientes que en las zonas de concentración para prisioneros, y su peor temor era la posibilidad de ser liberados. Posteriormente, en enero, hubo desertores que vinieron a nuestro sector animados por los que gritaban consignas, según los prisioneros que cogimos de ese modo, se había extendido el rumor por todo el frente norte y no le importaba lo más mínimo la caminata de 30 kilómetros para llegar hasta aquí. En Nochebuena, cuando le expliqué brevemente a los hiwi en el puesto de mando del batallón el significado de la Navidad y distribuí una pequeña cantidad de cigarrillos y de, eh, de machorca, capturado el machorca es el tabaco ruso, que, pues, que tenían fama de duro y además tenía un, honor, un olor que se impregnaba en el uniforme y se podía detectar incluso a decenas de metros y no fue rara eh, pues veces que se van a descubrir a unidades rusas porque los soldados alemanes olían el, el tabaco antes de ver a, lo, a los soldados soviéticos
1: <risa> bueno, esto, pues, eh, esto es como si fumaran celtas
4: o algo así no o, o peor, sí, sí <risa> bisonte de aquello sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> <risa> sí, sí. Bueno, pues dice, pues dice, eh, pues eso, le, lo llama al puesto de mando y le explica el significado de la Navidad, le distribuye cigarrillos y dice, y se emocionaron visiblemente. Y, dice, y uno de ellos expresó sus sentimientos con unas pocas palabras de agradecimiento en las que reconoció que eran conscientes de que las cosas no marchaban muy bien para nosotros porque estábamos cercados. Sin embargo, ellos estaban resueltos a permanecer a nuestro lado, incluso en el caso de que fuésemos derrotados. Entonces me invitaron a su, diminu a su diminuto búnker para fumar y escuchar algunas de sus canciones. Y ya pues, no, pues no veas, ¿no? O sea, lo claro, con los hiwi, yo bueno. que les cantaría en bueno,
1: ruso. Sí, Allí, pero me y... imagino que para bueno para ponerse tanto de lado de los, de los alemanes, lo que lo han visto con los bolcheviques, claro.
4: claro, sea, no, 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 es que les esperaba la muerte a los hiwi,
1: les esperaba la muerte por traidores sí, sí. directamente. Sí, pero no solamente eso, sí, o sea, para cambiarte de bando directamente, o sea que lo tienes que tener muy claro. Yo no quiero estar con los bolcheviques. O sea, sí, hay, sí. Que y
4: hay que sacarlo di dirían, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Por claro. eso este caso es especial, ¿no? Porque están cercados los alemanes, saben que van a perder, eh, pero en ningún caso se les pasa por la cabeza desertar que lo hubieran tenido chupado. Pues porque no. Es más, dice a lo largo del relato que incluso incitaron a algunos de la línea contraria que se pasaron a, a los cercados alemanes? Que ya es patraca.
3: Sí, igual no sabían que estaban cercados Sí, pues lo mismo. Pero bueno, eh, sí, 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 siempre se ha dicho ¿no? que, que fue una oportunidad perdida ¿no? por parte de Alemania el no haber utilizado esos prisioneros que la mayoría de ellos estaban muy predispuestos a luchar y, y simplemente dejarlos morir o, o matarlos.
4: Exactamente. Sí, yo creo que ahí habría un what if. Eh, se podría crear un guatif sólido, porque yo creo que sí que, por lo menos en los primeros meses de 1941, existió la posibilidad, si se hubieran portado bien con los prisioneros, de a, de haber de haberlo armado, si es que había armas también, que esta es otra, ¿no? porque mm. ya también vimos cómo estaba la industria alemana por aquel momento, no pero yo creo que sí, que, que la mayoría de esos soldados se los podría haber dado la vuelta contra Stalin. Pero bueno, fíjate deja de ser un Watif.
3: En los datos que estaba manejando yo, eh, decía que prisioneros soviéticos eh, en manos de, lo, de, de la Alemania nazi tenían una mortalidad del 57%, o sea, 57% no sobrevivieron a la guerra poco, y poco el relato me parece poco ¿eh?
4: No, no, es que yo creo que fueron más yo creo que, ese, yo creo que ese porcentaje que tú empleas sea posiblemente de toda la guerra, con lo cual las medias se diluyen, porque claro, a medida que va avanzando la guerra va habiendo menos prisioneros de hecho, ya en 1942, en la Operación Blau, o en la Operación Azul, va a haber muchísimo menos prisioneros. No, creo que no llegaron a los 200.000 en toda la operación, cuando el primer año habían sido 3.300.000. Y era porque los soviéticos ya habían aprendido a retirarse. Sabían que lo iban a acercar y entonces se retiraban, como tenían retaguardia suficiente, se retiraban antes de que los copasen. Pero estos 3.300.000 de 1941 va a morir el 90% o más. Claro. Eso, eso.
3: y después eso haces la, la media de toda la guerra y sale, sale este número, pero es que me, me sorprende que después de matar a 3 millones siga siendo cerca del 60% me, me parece poco sí sí <risa> es una barbaridad y después también tenía que prisioneros de los aliados solamente hubo una mortalidad del 4% y prisioneros de los japoneses eh, 27% a lo largo de toda la guerra
1: sí, bueno, es que ha, fue habla bien de, de los aliados
4: que... bueno, es que luego Claro, oyendo hablar de de, de, Cold, de la gran evasión ¿no? Cuando, que los sacaban a pasear a buscar pan o sin guardia y sin nada, pues que la diferencia de trato es abismal, o sea que son dos mundos, son dos dimensiones completamente sí, distintas. El, el frente oriental y el
1: occidental, sí, obvio. Eh, no. Es de loco.
3: No, pero eh, Lo de prisioneros de los aliados es eh, alemanes, etcétera, prisioneros de aliados. O sea que lo, lo, eran prisioneros que estaban custodiados por aliados, 4%. ¿eh? De sí, mortalidad. Muy muy, ah, muy muy poco. Sí, sí, sí.
1: Sí, muy pero poco. bueno, también está bien diferenciar un frente con el
4: otro. Es una locura, sí, sí, ¿no?
3: seguramente. Vamos, estos sí,
4: específicamente dice soviético. Sí, sí que... y bueno, y luego eso será también una media. Porque, por ejemplo, al final de la guerra eh, a los aliados le va a pasar un poco. Hombre, no a esta. No a este nivel, pero les va a pasar un poco igual. Porque en, en, en 1945 se les van a rendir de repente millones de hombres. Y tampoco tenían. Tampoco tenían ni infraestructura ni recursos y, o hasta que los tuvieron. Ahí pasaron unas semana o unos meses donde los campos de, de prisioneros eran exactamente eso. Eh, lo que hemos visto, un descampado con cuatro vallas y tres tíos vigilando en la puerta. Y ahí sí se va a producir también mucha mortalidad de soldados alemanes. Uh -huh. Hubo muchos que murieron mmm, básicamente por la imposibilidad de poder atenderlo.
1: Uh -huh. Y luego está lo otro, lo del eh, bueno, que también hubo crímenes por parte de los aliados. Y, eh, vimos que, en el que tratamos sobre Patton, que bueno, pues había habido había habido lío ahí. O sea que. que sí, bueno. bueno,
4: claro, es que crímenes, si en una guerra siempre se cometen crímenes por uh -huh. los dos lados. Lo que pasa es que luego hay crímenes muy idóneos. Hay, es que la Segunda Guerra Mundial, además de ser una guerra, pues hubo también hay un elemento. Eh, doctrinal, doctrinal no, de, de sectarismo eh, por parte de una ideología política que lo que va a agravar toda esa criminalidad, ¿no? Pero bueno, la uh -huh. criminalidad está ahí. O sea, si logramos separar eh, a los Insights Group y a todos estos fanáticos, eh, pues tenemos una guerra, una guerra además de dimensiones eh, ciclópeas, donde efectivamente todos los bandos van a cometer crímenes de guerra. Lo que pasa es que hay que saber, también es verdad que, que hay que saber cuál es el nivel de un reproche y el del otro, ¿no? Uno es un crimen de guerra y luego hay por ahí cosas que son mucho más serias que, que un crimen de guerra.
1: Bueno, hay que ver también el... Bueno, esto es lo que, te... lo que os quería comentar. Eh, no, no sé si tú estabas, Rodri, cuando fuimos al campo de Sachsenhausen? Sí, sí, yo estaba. Bueno, ¿te acuerdas lo que nos contaban? Que según llegaban los trenes con prisioneros rusos, eh, bueno, los tenían ahí detenidos, etcétera, y los iban pasando vagón por vagón y, y a fusilarlo según bajaban del, sí. del tren. Así, directamente.
3: Sí, sí, tenían ahí un murete con sacos de arena y según bajaban la cuesta los podían encontrar el murete, los fusilaban y directamente a los hornos. Sí, sí. A mí, me, la, a mí lo que me sorprendió es que de, del campo se ha conservado tampoco. ¿Vale? Porque te cuentan, pues eso, que si solamente quedan dos barracones originales, que uno de ellos los... los Trataron de quemar unos eh, unos nazis, pero dices, ¿y por qué solamente quedan dos barracones originales? Pues porque los demás los han demolido y te quedas diciendo, sí. ¿pero por qué?
1: Sí, y hace unos años con, con eh, ¿cómo se llama está con, con Merkel, o sea, que no es tanto sí. tiempo, ¿no? Eh, demolieron unos cuantos, era ¿y Empezaron, por qué hubo protestas? Empezó,
4: creo que fue, Eso fue creo en Silesia creo recordar. En Silesia empezaron, hubo un alcalde que empezó a demolerlo por la chita callando y, claro, eh, hubo una denuncia corriendo y rápido de que de que por lo bajín estaban desmantelando un campo de prisioneros, o sea, un campo de concentración, y sí, tuvieron sí. que parar corriendo, claro.
3: Sí, sí, es que yo, lo de Staatshausen... que eso
4: ha sido hace dos o tres años,
1: ¿eh? No, yo pues te hablo es, de más, ¿eh? Yo te hablo de más, o sea que...
3: Es que habían demolido la, la mayor parte del campo para hacer una obra de arte porque decían que la realidad no podía reflejar la realidad claro. básicamente la, 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 el pretexto ya que el dejaban de...
1: lo que dejaban era lo que era la losa de hormigón donde había estado apoyado el el, 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 barracón. el, el barracón y que eso reflejaba mucho más la crudeza de no sé qué y es como eh, basta de mierda sabes es como es que hasta te cabreabas es como por qué intentas es engañarme con esa es cosa tan burda si,
4: eso es como si se dice que hay que que hay que derruir el Coliseo de Roma entero, porque lo, lo que demuestra un poco lo que pasaba allí eran los fosos de, del circo, que era donde estaban los leones, así sí. que... Ah, acá, está, estás, destruyendo y, y ahí, claro, estás destruyendo una prueba histórica y dejando, estás
1: destruyendo una prueba histórica y no sé cómo tenéis la vergüenza de hacer esto, o sea, hay, claro, que todavía se conservan dos de esos barracones, pero es que, yo qué sé, a lo mejor eran... 20, 25 barracones, no sé, por decir Mata. una cantidad, eran un montón y de, de esos solamente se habían conservado como 7, 8, y ahora no, solamente okay, quedan, que, dos. quedan dos sí. claro, ahora solo, solo, solo quedan dos y, te, te, y venís con estas porquerías, y claro, te quedas pensando, ¿realmente el gobierno alemán está realmente arrepentido? porque si estuviera realmente arrepentido no se le ocurriría hacer este tipo de mierdas, porque es que no, no hay otra palabra de definirlo sino ya cosas sí. muchas más duras es que, que, eh, que o sea hay cosas que es que mm, ves la mala intención, la mala fe.
4: Y esta es una de ellas, vamos.
1: Bueno, queda aquí mi diatriba contra el gobierno alemán. Un saludo.
4: <risa> pero no, no sé si es alemán o polaco, ¿eh? El, el que. No, el que refiero? yo visité en Sachsenhausen, si seguro que si era el de alemán. Decía, creo que está en Polonia.
1: Sí, pero ese se fue hace tres años. Pero nosotros viajamos sí. hace. Hace más de tres años, ¿verdad, Rory? Viajamos sí. al de y ya nos lo habían contado. O sea, o sea, allí en el propio campo de concentración nos lo dijeron. O sea, nos lo dijeron la, la, las guías que estaban allí. Sí, sí. O sea, sí. que te lo digan las propias guías del propio campo, pues cómo será el tema, ¿no? O sea, eh, es, es muy fuerte. Y, y, y eso está, pues eh, creo que está al norte de Berlín. Está a muy pocos kilómetros. O sea, que es Alemania, Alemania. Sí, sí. Porque,
3: bueno, en fin. Eh... Echemos tierra sobre el asunto como... <risa> Hagamos un monumento para que... <risa> bueno, pues...
1: Eh, si os parece, pasamos otro tema. ¿Os parece? Uh -huh. Venga, Vamos, vamos a... Allá. Para allá. Bueno, pues ahora vamos con el caso de los prisioneros de los japoneses, que bueno, los hemos visto en alguna película famosísima, pero bueno, vamos a ver, porque los japoneses hicieron a prisioneros a mucha gente y en muchos frentes. Así que, Rodri,
3: adelante. Bueno, pues eh, yo creo que en algún esto hemos comentado ya que los japoneses durante la guerra ruso-japonesa y durante la Primera Guerra Mundial, cuando tomaron las colonias alemanas, pues los observadores internacionales habían destacado el trato excepcional que habían recibido los los prisioneros. ¿no? Se comenta que incluso algunos, más que en un campo de, de prisioneros, estaban en una especie como de granja escuela... ...y cultivando su, propio, su propia comida, felices, sin, sin demasiados apuros. Y eso contrasta totalmente con el, con el trato que recibieron los prisioneros en general durante la Segunda Guerra Mundial... ...donde tuvieron un trato inhumano, se les obligó a trabajar... Eh, se les trataba a golpes, se les torturaba, se les sometía a hambre. No. Entonces, eh, he querido extraer una serie de, de causas que explican este cambio de comportamiento. Y la primera de ellas sería el, el cambio de paradigma en, en la política de Japón y también el cambio de visión que tenía el pueblo japonés con respecto a las potencias occidentales. Ya no son un ejemplo a copiar, ya no son un ejemplo a seguir, sino que son una serie de gobiernos eh, hipócritas, racistas, y digamos que hay un desengaño total de lo que son las, los valores democráticos eh, que tenían las potencias extranjeras. ¿no? Eh, aparte, Japón no estaba, no estaba ligado a, a mantener un tratamiento humano a, a los prisioneros, porque aunque había firmado la, la convención de Ginebra, no la había ratificado. Entonces, poco menos que, que se sentían libres para hacer lo que quisieran. Otro de los factores que, que influyó, sin duda, en el maltrato a los prisioneros eh, por parte de los japoneses... ...fue el hecho de que su ejército había crecido enormemente. Entonces, eh, había quintuplicado su tamaño en apenas unos años. Eso había forjado, vamos, había forzado a las élites militares a instituir el maltrato al recluta como la única manera de, de mantener la, la disciplina. Y claro, ese, ese maltrato al recluta, pues al final se extendía a los prisioneros también. Otro de los factores es que el, el soldado japonés eh, nunca esperó sobrevivir al conflicto, ¿vale? Entonces, eso hacía que pensasen que nunca tendrían que responder de sus actos. ¿no? Es, digamos eso, es, puedo hacer lo que quiera porque, total, como voy a morir, pues no importa si me dedico a violar a todo el mundo y a matar a sus familiares y eh, acabo comiéndome a este porque mi objetivo en la, en la guerra es, es morir. Y otra de las cosas que, que parece que pudo influir, aunque yo no lo termino de intelectualizar, no, no, lo, no lo consigo asimilar, es que eh, ellos consideraban que al formar parte del ejército de Japón, que actuaba en nombre del emperador, que era un dios viviente, cualquier cosa que hicieran estaba justificada y les, les descargaba de, de responsabilidad. Yo no lo termino de entender, pero en varios de, te varios de los testimonios de soldados japoneses eh, se menciona como el punto más importante y, y bueno, pues eh, había que mencionarlo. Eh, además, otra cosa que, que pasó es eh, que el número de prisioneros desbordó completamente la logística de, del ejército japonés y simplemente no podían no podían ni alimentar ni dar cobijo a un número de prisioneros tan alto como se dio a principio de la guerra. Eh, además, otra de, otro de los motivos que, que influyó a la hora de, de maltratar, golpear, eh, incluso matar de hambre a los... ...a los soldados occidentales... ...era que estos eran mucho más... ...mucho más grandes que los japoneses... ...y los mandos japoneses temían... ...que si se producía algún tipo de desembarco... ...por parte de los aliados... Eh, ...estos prisioneros se convirtieran rápidamente... ...en soldados... la quinta columna enemigos. ahí, ¿no? Exactamente... Claro. ...entonces eh, ellos pretendían y preferían tenerlos... ...acobardados y medio muertos de hambre... ...para... ...para que no se les revelasen en ningún momento, ¿no? Entonces... Eh, siempre que pudieron los utilizaron como mano de obra y cuando ya no fueron útiles como mano de obra, pues lo, si ya les daban raciones pobres, pues eh, prácticamente se podría decir que, que eso que nos mataban de hambre. Y después otro motivo para, para someterlos a, a, al hambre, ¿no? pues, era que las propias líneas de suministro japonesas, pues se habían, se habían cortado. Eh, la flota mercante japonesa había sido destruida completamente por la, por la armada americana en, en los últimos estadios de la guerra. No quedaba no había manera de mantener ningún tipo de, de línea de suministros con las islas. Y muchos campos de prisioneros simplemente no tenían comida para los soldados japoneses, menos aún para los, para los prisioneros. Y es en estos casos donde se dieron los los episodios más eh, crudos de, de canibalismo. Los japoneses llegaron a, a sacrificar prisioneros para comérselos.
1: Joder, ya no es que no les dieran de comer, es que se servían de ellos para comérselos.
3: Qué sí, sí, o sea, hubo, hubo situaciones, pues claro, por ejemplo en, en Nueva Guinea, donde se había destacado 160.000 japoneses, pues Nueva Guinea en una situación de aislamiento con una sobrepoblación como esa, pues simplemente no podían. No podían mantener a tanta gente y, y los soldados japoneses empezaron a comerse a, a prisioneros australianos y británicos, eh, soldados enemigos a los que pudieran herir en el frente y, y claro, siempre preferían pues eh, matar para comerse a un prisionero sano antes que, que a uno que se haya muerto.
1: Sí, bueno, es que se, se ha muerto, vete a saber por qué se ha muerto, claro. Sí, sí, sí <ríe> no, hay... Si lo ves como si fuera ganado, pues, pero, vamos, es, sí, es una barbaridad, ¿verdad, Hugo?
3: Hay testimonios de personas que, que lograron huir, lograron zaparse, y contaban eso, que tenían un, un cobertizo donde llevaban los prisioneros, y, y el que iba al cobertizo no, no volvía. Después también hay, hay testimonios de soldados japoneses que sobrevivieron. Había uno que comentaba que habían... Eh, habían ido junto a otros soldados japoneses que estaban haciendo un guiso de carne, y, y los, los otros soldados japoneses les habían dicho: Oye, hemos, hemos matado a una serpiente, ¿queréis venir a compartirla con nosotros? Y este soldado se había, había notado algo, ¿no? Y se negó. Y, y cuando se volvió con su compañero, dijo: ¿Tú crees que si hubieran matado a una serpiente, nos invitarían a comerla? ¿Por qué nos, por qué nos ¿Por qué estaban tan empeñados? ...en que comiéramos con ellos. Yo creo que querían hacernos partícipes de un pecado. <risa> o sea, te da un poco uh -huh. una idea de lo que de lo que estaba pasando. Y también hay testimonios de soldados australianos... ...que tuvieron que retroceder y ceder terreno a los japoneses... ...y a los días cuando vuelven, cuando vuelven sobre el terreno y llegan a los lugares donde habían abandonado a, a, a sus muertos y a sus heridos encontraron a algunos a los que le faltaban enormes pedazos de carne en los glúteos en los brazos en las pantorrillas pues donde y se eso, podía se, tener. eso se
1: sabe porque son cortes limpios sí. y es. lo más
3: lo más terrorífico de todo es que estos soldados australianos por ejemplo que comentaban el, este asunto decían que junto a los restos de, de la comida había restos de conservas y de arroz. O sea, que podría indicar que no estaban comiendo por necesidad carne de seres humanos, sino que estaban comiendo como parte de algún tipo de ritual de, de creación de grupo, ¿no? De romper tabúes para formar parte del grupo.
1: Sí, como lo que dicen de la mafia, ¿no? Que te obligan a claro. hacer algún tipo de acto como que es un rito de paso ¿no? en realidad para, para para que pases a formar de ese grupo selecto, ¿no?
3: Sí, ya somos los que la hemos liado juntos. Esto ya no, no sale nadie de aquí, nadie va a delatar a los demás. Todos podemos confiar plenamente en los demás porque todos estamos pringados. Un poco ese, ese rollo, ¿no? Y pues eso... Yo me imagino
1: los gobiernos actuales, no sé si protestaron en su momento contra este tipo de cosas, porque saldrían a la luz y... y pero vamos...
3: Eh, se sabe que el, eh, el alto mando japonés conocía estas prácticas y que las prohibió bajo pena de muerte. Estaba prohibido comer carne humana siempre que fuera de, de un japonés.
1: Ah, bueno, si es un japonés...
3: Ah,
4: ah. el otro estaba exento.
3: Claro, claro. Entonces te puedes hacer una idea pues, también de la deshumanización. Oh. Que podía haber en, en la guerra en esos momentos. Ya se partía de una, de una gran deshumanización por parte de ambos bandos, y pues, te puedes imaginar en los estadios de la guerra pues, cómo como estaban las cosas. Prohibido bajo pena de muerte comer carne de humanos, de los japoneses. Joder, pues, te, madre, ya te, te he dicho bastante. Bueno, pues yo me había traído un par de, de referencias, ¿no? eh, por ejemplo, eh, según tomaron Hong Kong. Y se hicieron campos de refugiados para los ciudadanos chinos y para los ciudadanos aliados, un poco como en como en la peli esta del Imperio del Sol, ¿no? Campos para, de prisioneros para civiles. Pues te, te cuentan pues que los campos tenían unas bar, unos barracones que no tenían ni, ni techo ni camas. Que la gente dormía directamente sobre el. sobre el cemento y estaban llenos de insectos. Y el. Insectos, y ratas, y de todo lo que te puedas imaginar. Y que las condiciones en los campos eran tan duras que la población china en Hong Kong se redujo a la mitad, prácticamente. Creo que era un millón quinientas mil personas se, se redujo a 750.000. cincuenta o Hace una idea de, de que durante toda la guerra, pues eso, las condiciones en las que debió estar esta gente. Y después, otra de, la, de los casos que me había traído era eh, la marcha de las, las marchas de la muerte de Borneo. Vale. Y es que lo, después de la de la caída de Indonesia, habían formado en Borneo un campo de prisioneros. En una, una zona que se llama Sandakan, una localidad que se llama Sandakan, que está en el nordeste de.
1: Perdona que haga la broma, no es Sandakan.
3: No, no, Sandakan, Sandakan.
1: Pero se escribe, o sea todo con, con vocales. Es con como
3: Sandakan, pero. Pero
1: todo es en As.
3: Pero con As todo. Vale. Y sí, es uno de esos nombres chungos de decir. A mí me tocan siempre. Como las guerras, como las guerras en Goku en lugar de Son Goku y Sutoku en lugar de Sudoku y, y Sandakan en lugar de Sandokan. ¿Vale? Bueno, pues el caso es que aquí montaron un campo de prisioneros eh, en el que se obligó a hacer trabajos forzados a los prisioneros para construir un aeródromo. Así que en julio de, de 1942 llegan allí, pues son 1.500 prisioneros australianos procedentes. De, ...de la caída en, de Indonesia. Y en marzo y abril de 1943... ...llegan unos 1.200 prisioneros británicos. Los prisioneros británicos habían estado antes internados... ...en una prisión civil... ...así que cuando llegaron a Sandakan... ...que era un campo abierto... ...con mucha naturaleza... ...y tal, pues le pareció que mejoraban sus condiciones... ...pero nada más lejos de la realidad. ¿Eh? Al principio parecía que no les iba a ir mal... ...porque el médico que tenían, además había hecho un trapi y consiguió esca escaquear morfina ¿vale? Dijo que le dijo al, al custodio que tenía que necesitaba morfina para, para uno de sus prisioneros y entonces eh, el custodio aceptó acompañarle a una farmacia local para conseguir una dosis de, morf de morfina y este hombre por lo visto se la jugó y dijo necesito una dosis de morfina, media onza el farmacéutico se le quedó mirando y dijo, una dosis. Y el otro dijo, sí, sí, una dosis. Y le trajo la media onza de morfina, que por lo visto era el equivalente a mil dosis. Y entonces, pues gracias sí, a Sí, para eso. matar
1: elefantes vamos.
3: Gracias a eso. Y que, y que el farmacéutico le cobró una, una cantidad simbólica, ¿no? Porque, claro, si, hubiera, si le hubiera pedido la cantidad que valían las mil dosis de morfina, pues igual no... No hubiera colado porque no hubiera tenido para pagarlo, pero eh, no solamente le pidió una cantidad simbólica por las mil dosis porque se dio cuenta de para qué eran, sino que encima le, le dio vueltas. Y, y bueno, pues eh, estos ya como, mil, como 2.700 prisioneros eh, se pusieron ahí a construir el aeródromo, pero desde el principio se vio que había un, un problema impresionante en lo que era la alimentación el médico determinó que la alimentación, que estaba compuesta principalmente por arroz blanco, era deficiente y a largo plazo mortal. ¿vale? Y es que el arroz blanco, si solamente se toma arroz blanco, pues te produce unas deficiencias en, B, en vitamina B1 y B3 que, con, que tienen como consecuencia la aparición de dos enfermedades. Una es el beriberi, que hay dos tipos, uno es nervioso y otro muscular, pero vamos, básicamente produce daños nerviosos, Fatiga, lentitud mental, dolor de pies, hormigueo en las piernas. Oye, vale. eso,
1: eso me suena, ¿verdad, Hugo? De, de los españoles que tenían que estar en el norte de África y cosa de esta, ¿verdad? Pues a mí me sonaba mal el sitio de Gibraltar, por ejemplo. Claro. Sí, sí.
4: Que faltaban los limones, ¿no? Que se metió el barco de noche.
1: Sí, o sea, al final, eh, hombre, o sea, si es que una es dieta desequilibrada. De fe, creo, ¿no? Claro, esa es la, de, el, es la del escorbuto. Ah, ¿no? o sea, del escorbuto. Claro. Ah. Pero viene, vienen a ser, pues eso, deficiencias en la alimentación que claro. al final conllevan, pues, eh, aparición de enfermedades, por, por, porque el, hombre, vas a ver, el, el cuerpo necesita una serie de nutrientes que si no se los dan, pues empieza a funcionar mal. No hay más.
3: Imaginaos el percal, o sea, tú recibes, estás trabajando como, como un esclavo durante todo el día en el aeródromo, que eh, recibes unas raciones lamentables y encima pues la composición de esas relaciones te producen enfermedades como el beriberi que, entre otras cosas, por ese dolor de los pies, ese picor en las piernas, te impedían dormir y te, te obligaban prácticamente a estar eh, caminando toda la noche para calmar esa sensación. Lo llamaban los pies contentos, el beriberi. Tenía los sí, pies contentos. mira,
4: pone deficiencia de vitamina B1. Hmm.
3: Y después eh, la, la deficiencia de la vitamina B3 producía una, una enfermedad que se llama pelagra, que tiene una definición un poco chunga. La pelagra se caracteriza por las tres D, diarrea, dermatitis y demencia. O sea, Ya es... Ya es...
1: <risa> o sea, te, te, se te va el culo, se te va la piel y se te va
4: la, la cabeza. cabeza. No me extraña que se te vaya la cabeza, es que eso es, debe ser insoportable.
3: Y bueno, pues así estuvieron eh, eh, trabajando en la construcción del aeródromo. En agosto de 1943, eh, la, el mando de, del campo de prisioneros decide eh, trasladar a los 230 oficiales a Kuching, que es una localidad que está al suroeste de, de Borneo, para, digamos, dejar más indefensos a los soldados. O sea, para poder hacer lo que quisieran con los soldados, los separan de los oficiales. Vale. En otoño de 1944 el, aer el aeródromo ya está terminado, pero el curso de la guerra ha cambiado y enseguida pues el, aer el aeródromo es destruido, no, o sea, el reciben en el campo de prisioneros un aumento de tropas japonesas porque esperan acciones aliadas, pero bueno el aeródromo es, es destruido y ya pues empieza la política de hambre con los con los prisioneros porque ya no esperan sacarles ninguna utilidad como fuerza de trabajo. Y como he, como he comentado, ya se convierten más que en un elemento a favor, en un potencial elemento en contra. No, Si desembarcaban los aliados en cualquier momento, pues eh, se les podía volver en contra a estos prisioneros y convertirse en tropas aliadas. Y a partir de ese momento empiezan a morir al ritmo de 100 alpes. ¿Vale? En enero de 1945 ya solamente quedaban 1900 con vida. <ríe> y
1: entonces. Rodrigo, oh, decían... recuerde recuerda cuántos habían entrado.
3: Eh, habían entrado 27,
1: 2.700 o sea que se habían, habían quedado 200
3: ¿Qué? así que había eh, habían salido los 200 oficiales así que soldados que quedasen en el campo de, de, de prisioneros había 2.500 y en enero de, 2000, de 1945 ya solo que quedaban 1.900 con vida vale
1: o sea, estamos cercanos al 50% de mortalidad, por ahí.
3: No, no, todavía no. Todavía, eh, no, pero no vamos todavía no, pero nos vamos aproximando. Vamos aproximando. Entonces los japoneses eh, reciben la orden de, de empezar a evacuar el campo de prisioneros. Ya el aeródromo estaba, estaba destruido. No había capacidad para recuperarlo porque los prisioneros estaban pues, muchos enfermos de, de malaria y eh, pues destrozados ¿no? por la, por la política de hambre. Entonces, pues ya dicen, bueno, pues esto ya no tiene sentido que lo mantengamos aquí. El aeródromo no se va a poder reconstruir con esta fuerza de trabajo. Así que deciden empezar a mover a los prisioneros, ¿vale? Y mover también a los soldados japoneses. Y los tratan de mover al oeste de, de Borneo, a una localidad que en algunas fuentes aparece como Jesselton y en otras como Api. He podido comprobar que es eh, el mismo sitio, ¿vale? Y actualmente se llama Kota Kotakinibaudi creo que lo he pronunciado bien, un poco de chiripa, Kota Kinibawi, o Kinibalu, Kota Kinibalu, vale. Eh, pues eso, les selecciona estos, eh, que seleccionan 500 prisioneros, los más sanos, para que actúen de porteadores para, lo, para el ejército japonés. ¿Qué ocurre? Pues que aunque son los más sanos, pues muchos de ellos no tienen ningún tipo de, de equipamiento, o sea, tienen que atravesar, 200 kilómetros, unos 150 ellos a través de la selva. Muchos de ellos ni siquiera tienen calzado. O sea, ya no es que tengan ropa, es que no, no es que van descalzos, avanzan descalzos por la selva. Una selva llena de, de, pues eso, ciénagas, serpientes y demás. Y, pues, eh, pues no, no llegaron nunca a destino, se quedaron en una, en una población que se llama Ranau, ¿vale? Allí hicieron un alto y empezaron a utilizar a estos prisioneros que ya venían pues, eh, pues venían fundidos, ¿sabes? porque según se iban cansando, los iban matando por el camino, eh, pues los obligaron a construir un nuevo campo de, de prisioneros ahí en Renau. ¿vale? En mayo de 1945, otros 550 prisioneros eh, pues, son considerados lo suficientemente aptos eh, para... Eh, Seguir el, la misma ruta, ¿no? Y parten hacia el mismo destino. Eh, ¿os podéis imaginar, si los primeros, si los primeros, los más sanos, pues lo pasaron, lo pasaron fatal, ¿vale? Imaginaros cómo lo debieron pasar estos. Eh, yo he visto en algunas fuentes que cuando llega el siguiente grupo de prisioneros a Ranau, del primero solamente quedaban seis, ¿vale? Me parece un poco exagerado, pero... Eh, Viendo que en Ranau acabó habiendo solamente 160 prisioneros, ¿vale? De los dos grupos de 1.050 prisioneros, te puedes hacer una idea de lo, de lo duras que debieron ser las marchas.
1: Además, eh, por esa zona, imagínate. Sí. O sea, que Pero no sí. es... Bueno, me voy de aquí a sí. Soria andando. No, no, no.
3: Es gente que ya estaba... Estaban la mayoría enfermos, muchos afectados por malaria y sin el equipamiento suficiente, con unas raciones ridículas, ¿vale? Eh, y claro, pues cayeron como chinches. El 9 de junio de 1945, otros 75 prisioneros de los que quedaban en Sandakan son obligados a, a iniciar la marcha. Pero pasado, bueno, no ha llegado ninguno a pasar de, de los 50 kilómetros. Todos murieron por el camino. Y de los 23, y de los que quedaron, 23 fueron ejecutados porque el jefe del campo consideraba que estaban demasiado débiles, que no tenían ningún tipo de, de esperanza
1: pobre gente, macho, qué duro sí. ¿eh?
3: el 20 de julio eh, en Ranau ya lo, lo, los prisioneros no pueden trabajar eh, están demasiado débiles para hacer ningún tipo de labor y el 1 de agosto de 1945 se ordena la ejecución de los 33 prisioneros que todavía sobrevivían y a, hacia el 15 de agosto de 1945 en Sandakan ya no quedaban prisioneros porque los que se habían quedado incluso los que no habían sido ejecutados por estar demasiado enfermos eh, murieron de enfermedades y hambre, de abandono.
1: Pues estamos hablando que, que se aproxima casi a un 100% de mortalidad. Sí,
3: solamente sobrevivieron seis porque durante las marchas consiguieron huir y fueron asistidos por los locales. ¿vale? En Sandakan, al principio las condiciones eran, por ejemplo, muy, muy laxas. ¿eh? Eh, había un cercado en el que al principio de la existencia del campo huyeron 12, 12 prisioneros simplemente pasando por debajo de la cerca. Lo que pasa es que, claro, estaba rodeado de selva y los lugareños, por miedo a los japoneses, no, no le asistieron. Parece que estos que hubieron durante la ruta, como no tenían una presencia fija de japoneses, pues sí recibieron una asistencia de los lugareños y pudieron sobrevivir. Fueron los que transmitieron el, el testimonio de lo que allí ocurrió.
4: Sí, un poco como el puente sobre el río Kwai, ¿no? Cuando sí. le dice un protagonista al otro: Te puede ir, pero ¿a dónde?
3: <risa> Totalmente, sí, sí. Estos, estos últimos seis, ya te digo, lo, tuvieron la mayor de las suertes porque los 33... Imagínate imagínate el, el espíritu inquebrantable de sus últimos 33 prisioneros de Ranao. El, todo lo que habían pasado y habían aguantado sobreviviendo para que después, al final, en el 45... Y los
1: maten el, ahí el, no, de mala manera.
3: De, ...del 45 te ejecuten.
4: Lo, no, lo, no, sí. Sí, sí. A seis días de la rendición.
3: Sí. Bueno, nada, no. Una barbaridad, vamos. Después así, en plan muerte, eh, marcha de la muerte, eh, también está la de la marcha de la muerte, yo creo que más célebre, la de la de Batán, ¿vale? Que es que se, es bastante sencilla. El, el 23 de diciembre MacArthur considera que no se puede defender las Filipinas y optan por poner en marcha la Operación Naranja 3. Eh, que consiste básicamente en acochinarse, acochinar todo el ejército estadounidense en la península de Batán. Que es la península que está enfrente de... Eh, nace por el norte de, de la bahía de Manila. ¿Vale? Y justo abajo tiene la isla de Corregidor. Pues eh, deciden ahí acochinar, acochinarse y, y ofrecer una última resistencia que debía durar pues esos seis meses hasta que la Armada estadounidense pudiera ofrecer una unos refuerzos, ¿vale? Pero como esos refuerzos eh, no, no iban a llegar jamás, pues ordenan a MacArthur que él personalmente con su familia abandone las Filipinas y se queda al mando Jonathan Wainwright, ¿vale? Que se ve con un, con un papelón impresionante, porque claro, el plan era aguantar seis meses, pero no con el número de tropas que tenía. Que es que de repente se le, se le juntaron ahí un montón de, de soldados filipinos, de los cuales en realidad la mayoría no tenía la instrucción necesaria, y aparte se le sumó un montón de población civil. Así que los los suministros que tenía guardados, los víveres que tenían, no eran, no eran suficientes para aguantar más de un mes. El caso es que ya el 9 de abril se quedan sin, sin munición de artillería, y el 5 de abril, eh, digo, el 5 de mayo, los japoneses pues eh, empiezan a bombardear Corregidor y desembarcan allí. Y este hombre, Jonathan Wainwright eh, viendo que no tenía ningún tipo de opción, pues rinde, la, rinde las Filipinas el 6 de mayo. Y entonces pues, los japoneses eh, se encuentran con un papelón. Porque tienen a 15.000 prisioneros estadounidenses, a 60.000 prisioneros filipinos, y a una cantidad indeterminada de, 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 prisioneros, de prisioneros civiles, y casi todos en muy mal estado, heridos, enfermos, desnutridos. ¿Y qué hacen? Pues un poco eh, lo que hemos podido ver ya. Se pues, eh, organizan una marcha hacia un campo de, de prisioneros que está a 100 kilómetros y, y sin provisiones. O sea, 10 días de caminata, eh, sin provisiones, ni agua, ni comida, la gente bebiendo los charcos no... ...me hace falta que os diga lo que eso podía traer, ¿no? Y, y bueno, pues se calcula que hubo en torno a unos 10.000 muertos... ...de estos 75.000 prisioneros iniciales. Que decía Jonathan Wingright... ...que si hubiera sabido que, los iba, que les iba a pasar esto... ¿no? ...porque, claro, es lo mismo eh, que comentábamos con Sandakan... ...que cuando alguien se quedaba atrás... ...simplemente lo separaban del grupo y lo mataban. Si estás demasiado cansado o herido... Te mataban y te quedabas en el camino. Y bueno, con la oficialidad filipina, por lo visto, se, se ensañaron. Porque no debían considerarlos eh, útiles y sí un, un elemento potencialmente subversivo. Y bueno, pues...
1: Los consideran todo. inferiores, ¿no? Sí.
4: O del estar. terreno, claro. Más proclive a resistir sí. o a huir o a
3: o a organizar algún tipo de resistencia en fin, claro. la oficialidad fue a los primeros que no, eso yo creo que no llegaron a iniciar la, la marcha fue a los primeros a los que se cargaron y después eso, fue una masacre a lo largo de los, de los 100 kilómetros y fue uno de los alicientes ahí para la propaganda de guerra estadounidense de, oye, acordaros de esto, esto también hay que vengarlo y después este este mismo Wainwright eh, fue, fue rescatado, porque el MacArthur con todo esto de que haya tenido que abandonar las, las Filipinas y dejarle el marrón, porque no tiene otro nombre, le dejó el marrón a Jonathan Wingrat, eh, de la defensa de las Filipinas, pues está muy obsesionado con encontrarle y hacerle partícipe de la rendición de Japón. Entonces el ejército estadounidense eh, organizó una serie de misiones al final de la guerra, porque sabiendo eh, las condiciones de vida en los campamentos de prisioneros japoneses, eh, sabiendo el maltrato al que se sometían y temiendo que en algún momento los mandos japoneses eh, al mando de estos campos de prisioneros pudieran ejecutarlos para borrar huellas o, o tomar algún tipo de decisiones por el estilo o simplemente que el conflicto alcanzase el campo de prisioneros y, y que se vieran envueltos en, en la guerra y murieran, vale pues eh, el ejército estadounidense ...organizó una serie de operaciones al mando de la Oficina de, de Servicios Estratégicos... ...que consistió básicamente en trasladar tropas... Eh, ...muchas veces en misiones de aerotransportadas... ...a estos campos de prisioneros... ...algunos de los cuales ni siquiera tenían comunicación... ...sabía positivamente que no estaban comunicados... ...y que posiblemente eh, no tuvieran constancia del final de la guerra... ...¿vale? Simplemente para notificar... ...el final de la guerra a ese campo de prisioneros... ...y hacerse con la custodia de los prisioneros aliados... ...y salvar la vida en, lo me, en la medida de lo posible. Y en el caso de, de Gwengraith... ...lo encontraron en Mukden, ...cerca de Mugden... Eh, ...en una localidad creo que se llama Sian. Eh, el caso es que... Eh, ...ellos reciben el rumor de la rendición de Japón... ...Japón se rinde oficialmente con el mensaje del emperador... ...el 15 de agosto... Y ellos reciben el rumor el 16, el 17 se lo confirma el jefe de la base y el 19 ya reciben a, a los primeros soldados de, de esta oficina de servicios estratégicos. Imagínate eh, la celeridad ¿vale? y el interés que, que se puso en tratar de salvar a, a estos prisioneros a liberarlos de las manos de, de, los car de los carceleros japoneses porque sabían bastante bien las condiciones en las que en las que se hallaban. Eh, y en este caso, en el de Wainwright, eh, pues te comenta, a ver, si quieres, eh, te leo, hay una... Lénero. Sí. El mayor Robert Lamar llegó a las puertas de Sian el 19 de agosto. Mientras el sargento Harold Leith aguardaba afuera, Lamar entró en la oficina del comandante. El teniente Marui se mostró muy generoso y amable e inmediatamente ofreció al doctor una taza de té. Al pedir Lamar una entrevista con los prisioneros, Marui le dijo que tendría que esperar hasta el día siguiente. Los dos comenzaron a discutir. Tras un debate prolongado, el oficial japonés mandó traer al general Wainwright. Unos minutos más tarde, aparecía el debilitado general. No entró. Prefirió quedarse a la puerta mirando fijamente a Lamar y susurró. ¿Son ustedes realmente americanos? Lamar asintió con un movimiento de cabeza y luego se identificó. Wainwright esperó en el mismo lugar que estaba hasta que Marui hizo una señal para que cruzara el umbral. Entonces dio unos pasos y volvió a detenerse, haciendo una reverencia a su guardián. El mayor Lamar se adelantó rápidamente y ofreció una silla al general. Marui gritó, «¡Debe permanecer en pie!». Wainwright no dijo nada, pero Lamar insistió en que se sentase. Comenzó una nueva discusión. Mientras tanto, Wainwright se mantuvo de pie, escuchando en silencio. Ganó Lamar. Wainwright se sentó en presencia de su enemigo. Lamar se, vol se volvió para decir, mi general, usted ya no es un prisionero, va a regresar a Estados Unidos. Wainwright pensó unos momentos y luego hizo una pregunta que le había, le había inquietado durante días y noches. ¿Qué piensa de mí el ejército de Estados Unidos? Sus ojos se clavaron en los de Lamar cuando el mayor contestó, usted es considerado allí como un héroe. Su fotografía aparece incluso en la revista Time. Wainwright no quedó convencido.
1: Bueno, aquí lo que vemos también es el tema... Imaginaos, si es así pues veían a Wingraid, ¿no? E, imaginaos cómo estarían el resto. O sea, este era el general, era el que estaba al mando de todas esas fuerzas en Filipinas que habían quedado. Y después y de, que tres habían años, quedado, claro, de, de tres y, años
3: y, de, de prisión, cómo habían doblegado su,
1: su voluntad.
3: Su, su voluntad. sí. sí sabía sí, sí. perfectamente que no podía cruzar el, el umbral el de la puerta el umbral sin de la puerta, permiso. El, y y, le caían palos, pero vamos.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y lo de la reverencia a su guardia y todo. o sea, sí, Impresionante.
3: Cuentan que, que eso que tú tenías que saludar a los soldados, no, no solamente a los oficiales. ¿eh? Tenías que saludar a los soldados. Y puede que te cayeran palos simplemente por no saludar a un soldado que está haciendo guardia a 100 metros. Venía corriendo y te empezaba a inflar a, a golpes porque no le habías saludado. Entonces eran maltratos continuados. Decían que el mejor truco para evitar una paliza... ...era aguantar el golpe... ...si ibas a defender a alguien... ...te caían palos también a ti... ...pero si te daban un golpe y aguantabas... ...el soldado japonés... ...pegaba un bufido... ...y se iba con una mezcla de... ...frustración y... y ...admiración... Uh -huh. ...bueno pues este... ...este Wayne Gray intentará... ...la oficina de, de servicios estratégicos... ...intentará evacuarlo... ...pero claro, estaban en Mukden... ...en, en Manchuria y estaban los rusos avanzando por ahí a la par que los revolucionarios chinos te puedes imaginar un escenario pues caótico no lo siguiente, entonces eran incapaces de conseguir un vehículo para trasladar a los prisioneros de Sian a Mukden y poderlos llevar aerotransportados, ¿no? transportados porque MacArthur estaba obsesionado en que Wainwright fuera uno de los que estuvieran presentes en la firma del armisticio de de Japón en el USS Missouri y bueno pues eh, Wengraith en un momento dado como ve que que este hombre que la mare eh, no aparece porque está buscando transporte pues ante el paso de una columna soviética que les dice que va en dirección a Mukden y que si preparan los petates les lleva allí pues se eh, va con la columna soviética y bueno, pues les pasan mil peripecias porque aquí es un caos, los soviéticos se pierden. Total, que al final, afortunadamente, consigue llegar a Mukden y lo trasladan en avión a, a Tokio. Y bueno, pues eh, como este hay varios ejemplos ¿no? de, de operaciones aerotransportadas donde van ahí con, con intérpretes y los dejan ahí hasta custodiados en un barracón. Eh, durante una noche no, ¿sabes? un día y medio hasta que les hasta que les hasta que les pueden confirmar desde el cuartel general de Japón que efectivamente la, la guerra ha terminado y que ahora los que mandan en, en el campo de prisioneros son estos de, de la OSS
1: Madre mía estoy viendo fotos de, de, de Wingrate y hay que verle cómo quedó el tipo o sea delgadito, delgadito,
3: delgadito, delgadito y con la sombra, con la ropa sobrándole por todas partes.
1: Sí, eh, sí, sí, sí.
3: Si sopla un poco el viento, se sale como una cometa, eh. Total. Porque es es un, un espantajo, pero bueno, quedó y, y le, le guardaron el honor de asistir a, a la rendición de Japón. O sea, Un, un gesto, digamos, loable por parte de MacArthur.
1: De hecho, si, eh, si buscáis la foto, está, eh, o sea, la podéis buscar, eh, en la firma del, del tratado, eh, bueno, del amnisticio, eh, en el acorazado Missouri, por el, el 2 de septiembre de 1945, bueno, pues eh, él está justo detrás, de pie, está de pie y justo detrás del eh, general Douglas MacArthur. Cuando él está firmando, MacArthur está firmando el, el armisticio. O sea, un lugar... Mmm, o sea, que no está con el resto de oficiales ni hombres, no. Él está justo detrás, en un lugar preferente no, lo siguiente.
3: Decepción, sí.
1: Sí. Bueno, por lo menos tuvo ese, ese detalle MacArthur, ¿no? De decir, yo me voy, tú te quedas, tal. Sí, fin.
3: yo siempre he pensado que se había... <risa> que había echado una bomba de humo, deliberadamente, en los libros que aportaré luego en la bibliografía, dice que, que fue una, or una orden del Estado Mayor y que no, no se podía poner. No sé. <risa> no sé. El caso es que sí, por lo que fuera, él se, se sentía en deuda o creía que, que era lo más correcto honrar a, a Wainwright con el honor de, de asistir a esas rendiciones
1: final uh -huh. Luego también tuvo, por ejemplo, las, las fuerzas japonesas de Filipinas se rindieron a Wingrate a, directamente, no se rindieron a, a MacArthur. Bueno, es un acto protocolario, pero oficialmente se rindieron a Wingrate, lo cual, bueno, pues, no, pues otro gesto para él, ¿no? Bueno, en fin, vaya historia. Pues la verdad es que tendríamos que hablar más de los japoneses, pero bueno, eh, yo creo que por ahora,
3: bien, ¿no? ¿Algo más? No, ya habrá un Prisioneros 2 y veremos más cosas, yo creo. Eso es, eso sí, es. Estas sí, son sí. las. informaciones son los, la información que he podido rescatar de estos dos libros, que son los que tenía más o menos a, eh, localizados, ¿no? También eh, hay más anécdotas, pero tampoco voy a distripar el libro. ¿no? Pues, la gente también tiene que. Pues
1: sí, adentrarse un poco, ¿no? Sí. Pues si os lo contamos todo, pues en fin. <ríe> bueno, pues genial, Rodi. Bueno, pues hemos llegado casi hasta el final, pero nos toca hablar de la bibliografía. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, no sé quién quiere empezar, porque aquí tenemos bastante... Yo, la verdad, traigo lo más fácil. ¿eh? Tres películas del tema, pero bueno, seguro que hay más, pero son tres súper famosas. Pero vamos a ir a las cosas que son más... que tienen más chicha. ¿Quién quiere empezar? Venga, Jesús.
2: Bueno, pues a ver, yo en este caso traigo dos libros, ¿vale? Uno específico de, de esta fuga, se llama La Gran Evasión, la verdadera historia de la fuga más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Es de Tim Carroll, lo podéis encontrar en formato digital y en formato físico. Y bueno, pues nos habla con de una manera muy, muy detallada. Eh, de hecho, con entrevistas y, y aportaciones de, de los siete presos que, que quedaban vivos de, de estos 76, los siete que quedaban vivos en 2004. Y nos cuenta, pues eso, digamos, cómo se fue planeando. Otros intentos de fuga que hubo en el Starcraft club 3 y la verdad es que es un libro que a mí me enganchó. Yo lo empecé a leer para, para preparar este, este podcast y lo estoy volviendo a leer, o sea, van dos veces ya. Luego tengo otro libro que se llama Grandes fugas, artistas de la evasión. Es de Laura Manzanero, de este solamente he podido encontrar en alguna página de internet pues, alguna referencia, algún capítulo... Y este no solamente habla de, de lo que es la gran, la gran evasión, sino bueno pues también habla de, de Papillón, de la fuga de Alcatraz, o sea, que, que lo mismo es alguna de las películas esas que tenías tú por ahí preparadas.
3: Pues sí. Eh, Rodri, ¿tú traías alguno? Sí, yo traigo uno que es El holocausto asiático, por Lawrence Ries, de Editorial uh -huh. Crítica. Tiene un capítulo entero dedicado a, a prisioneros de los japoneses, de hecho el capítulo se titula así y después eh, en la caída de Japón de William Christ de Editorial Karalt, Car pues hay una serie de capítulos dedicados a la liberación de, de prisioneros estadounidenses en manos de japoneses
1: uh -huh. bueno eh, la verdad muy específico
4: Hugo ¿qué no estás tú? Pues yo la mayoría de los testimonios que hemos visto los he sacado de, de la tetralogía de David Stahel, sobre todo de, de los libros de, que tiene de Kiev, la batalla de Kiev, Kiev 1941 y luego de la operación Tifón, que van a ser básicamente los meses de septiembre y octubre de 1941 en la operación Barbarroja, y luego el, el trozo, el testimonio de, de, de Kurt -Meyer, que lo cita en su memoria de Granadero. Y lo, que, y lo que hemos visto de Stalingrado pues está en el libro de, de testimonio de supervivientes de Stalingrado de de Reinhold, de Reinhold Bush. Y lo, los tres libros son editados por Ediciones Salamina. Uh -huh. bueno,
2: yo además de los libros sí que tengo dos enlaces a dos reportajes que se pueden encontrar en, en YouTube. Te los voy a pasar para que los pongas luego en, en, el, en el post. Vale. ¿De acuerdo? Uno se llama Historia Real de la Gran Evasión. Eh, básicamente, estas son entrevistas con... Yo creo que debe ser de la misma época del, del libro de Tim Carroll, porque muchos de los, eh, de, los de los testimonios, digamos, de, la, de los personajes, son los mismos que, par, eh, que participan en el, en el vídeo. Hay alguno más, con lo cual a lo mejor en lugar de 2004 es de 2003, 2002. Y luego un reportaje del canal Odisea, eh, en el que un grupo de, de arqueólogos e historiadores vuelven al lugar donde estaba el campo e intent y, vamos, no intentan, desentierran, desentierran eh, los túneles, eh, desentierran a, a Harry hasta el punto de que, bueno, pues encuentran parte eh, de, una, de una de las vagonetas que usaban para transportar la, la tierra, encuentran un sello de caucho de los que usaron para falsificar los documentos y la verdad es que es bastante bastante chulo porque además bueno en este aparte de los arqueólogos y los historiadores sí que hay tres de los tres de los supervivientes que van con ellos y les, dicen, pues, les van indicando más o menos no les van indicando más o menos pues mira si esto estaba aquí por ahí tiene que haber no sé qué y luego cuando, cuando se ve que los arqueólogos van sacando pues eh, la entrada al túnel, la, la trampilla de acceso al túnel, en sé qué, se les ve digamos cómo se emocionan al, al recordar todo lo que lo que supuso para, para ellos. Es un reportaje muy muy chulo. Uh
1: -huh. Bueno, yo a ver, Pelis, ¿no? Eh, he dicho, fíjate, he dicho tres, pero es que se me ha ocurrido otra. <risa> Me, me he acordado de otra Bueno, eh, la, la, yo creo que una de las más famosas Si no la más famosa de, de prisioneros de guerra Puede ser la de Puente sobre el río Kwai Por ahí andará, ¿no? Eh, película ¿no? Sí. Y, hombre, ahí se ve Pues eso, los prisioneros pues, ¿no? y esa, esa resistencia efectiva no que es una Resistencia de a las órdenes A no actuar en cierta bueno, Los trabajos bed, forzados Exacto Vedla peliculón. Luego tenemos, eh, si no es a la par, por ahí andará en fama, ¿no? La de la gran evasión, por supuesto, que el, hemos mencionado anteriormente, eh, peliculón. Y tenemos también Evasión o Victoria, ¿no? Esta, yo creo que está bastante... Tiene, es de un corte menor, ¿no? Pero bueno, el resto... Es para el... violentos. Sí, violentos sí. Violento. sí, sí, la verdad. Eh, pero bueno, se ven algunas cosas de, dentro de lo que es la vida dentro de los campos de prisioneros y cómo tiene que actuar los servicios de inteligencia propios de los prisioneros. ¿no? <risa> en fin, está bastante bien, ¿no? Y, y bueno, eh, para ver un poco cómo eran las cosas internamente. Y no me había acordado de la peli El Imperio del Sol. Sí. También, eso es, una otra película, además tremenda, ¿no? Por momentos muy dura y refleja y...
3: perfectamente la vida en un campo de prisioneros civiles
1: exacto y sé que hay Esa alguna la más de
2: Gilbert, ¿no? la del niño
1: exacto, eso es sí, sí, sé que hay alguna más y según estamos hablando seguro que me acuerdo de más que sé que hay alguna también de campo de prisioneros civiles ja eh, para japoneses en Estados Unidos también las hay ¿eh? algo así sí, sí bueno, pues ya hemos llegado hasta el final y tenemos que agradecer a los eh, oyentes, por supuesto, que nos escuchan y especialmente a los mecenas que nos apoyan y muy especialmente a los que han producido esto, este programa que son los patronos héroes de las termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues... Vamos a despedirnos y despedimos a Jesús arroba bucaner en Twitter. Jesús, buenas noches.
2: Buenas noches, yo os dejo, ya tengo los papeles falsos y voy a ver si paso los controles, por lo menos hasta llegar a la cama.
1: <risa> sí, señor. Rodrigo, arroba Rodericus barra baja Rex, en Twitter. Buenas noches.
3: Buenas noches. Me tocará a ver si el beriberi me deja dormir. <risa>
1: Madre mía. Y Hugo, arroba Hugo Acanete en Twitter. Hugo,
4: buenas noches. Buenas noches, chao, chao. A mí me han dado una mochila de paracaidistas, así
1: que no sé si llegaré muy lejos. Si <risa> sí, con eso no, no pasa uno desaparecido. Bueno, y se despide a, a arroba gojix barra bajas al duero. Y bueno, ya sabéis que estamos en un montón de redes sociales, pero en cualquier caso podéis encontrarnos en nuestra página web, istocap.com. ¡Hala! A despedirse de todos.
3: Oh. ¡Chao! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
1: ¡Agur! Semper fidelis.